0: Si algunos de ustedes quieren padecer esta noche insomnio, y tal vez durante noches sucesivas, es
1: evidente que existen otros mundos. Que no venimos aquí a echar las cartas ni somos brujos, Y si la causa no está, aquí, tiene que estar en otro? Lado?
2: Eso
0: se queda dentro Eres una cabrona Estaba haciendo Estaba haciendo la prueba de audio Y eh,
2: creo que la hemos hecho bien Tía, Entonces... Es que no, y la, y la mala y ma, la mala pécora que se dice en mi pueblo, ¿vale? La mala pécora se ha puesto enseguida a grabar así Y se puso a grabar y dice eso se queda, eso se queda Y no, no, yo es que aquí no tengo ni voz ni voto Es que no tengo ni voz
0: ni voto No el día que controles tú las grabaciones y tengas tú el micrófono, lo controlas. Que no, que no.
2: Que tú me hackeas y me haces cosas, me haces vudú, hackeo de ese... hackeo voodoo, voodoo hackeo, no sé qué.
0: Bueno, eh, yo me llamo Kira. Yo me llamo Jessica. Esto es un podcast. Somos dos amigas. Y tenemos un cojón de dudas. Y la duda de hoy,
2: porque cada capítulo tenemos una, es quién sería Marilyn... ¿Y quién sería Kennedy, que es de lo que venimos a hablar hoy? Efectivamente. A ver, yo creo que está bastante claro.
0: Eh, um, sí, Marilyn eres tú, sí, porque tienes el pelo y además llevas una camiseta que pone I'm the girl you die for, y si eso no es Marilyn, no sé lo que es. Y yo soy Kennedy porque me gusta mandar y soy irlandesa.
2: <risa> y así es la vida. <risa> Ay. Que por casualidad de la vida... Nos hemos partido eh, así el capítulo. A ver, antes, para empezar, antes de empezar con cosas de estas semanas y tal, quería decir Dime. vale que esto es un prisma, y para la gente que no conozca qué, eh, um, qué hacemos en los prismas, el prisma es un capítulo especial que las dos hablamos o del mismo tema,
0: o temas que... Tienen mucho que ver entre sí como estos dos, que sí y no, y sí y no, y, y no podíamos no podíamos hacerlo por separado, simplemente, no. porque es un tema que nos ambos nos encanta los dos y se relacionan un punto muy clave. Exacto. Entonces, eh, uh, en este capítulo,
2: obviamente, venimos a hablar de Marilyn Monroe y JFK John F. Kennedy. Entonces eso ya así para empezar. Sí. También quiero decir que estamos cerca del capítulo 50, que llevo Al como cual. muchos capítulos diciendo, ya se me ha olvidado decir que es el 30, ya se me ha olvidado decir, sí, pero... ¿sabes? Pero estamos muy cerca del 50 y ahí podríamos, claro, tendríamos que hacer algo como, aunque sea un, dedicarle algo special
0: thing, ¿no? O, yo qué sé, escuchar nuestro primer capítulo y Ay,
1: comentarlo, tía,
2: qué vergüenza.
0: que me muero porque, eh, hostia, el audio de ese capítulo es, es inescuchable. Como suele pasar con la mayoría de podcasts que empiezan de la nada, oye, que no todos empiezan teniendo todo el equipaje que necesitan. Tal cual. <risa> que bueno. sin tenerlo, por cierto. <risa> no, pero, a ver... Va, va mejor la cosa va un hemos, poco mejorado, mejor ahora, sí. hemos mejorado
2: hemos mejorado hemos mejorado un poquito Bastante. Eh, también quería decir que Bien. gracias a los comentarios sobre todo que recibimos por ebox sí. vale porque últimamente nos es están verdad. llegando comentarios muy bonitos sí. y de verdad que los apreciamos aunque a veces eh, se nos olvide contestar, lo tenemos pendiente, ¿vale? Vamos un poco atareadas últimamente, pero es que hoy justo he entrado a ver um, los comentarios de iVoox, e sí. yo como usuaria normal, y he visto que no, que no habíamos contestado y me ha salido mal, por eso quería hacer como especial mención aquí. Sí. Digo, ya que grabamos hoy,
0: pues lo, lo digo. Los contestaremos todos, de verdad, porque la verdad, es que ¿sabes lo que pasa? Que no nos lo esperamos, entonces no entramos para ver si tenemos algo. <risa> entonces,
2: es que es verdad. Es sad, o sí, sea, crying, pero es verdad. Sí. Y de verdad que hay uno que.
0: Y no sé. eh, a raíz de eso, lo que has dicho, yo vengo a contarte algo que nos ha mandado vale. Diego, ¿vale? Venga. Eh, antes esto, de empezar, ¿sí? porque, bueno, ya lo hemos dicho. Prisma, Marilyn Kennedy, todo muy bien. Pero antes de eso, necesito leerte esto. Porque esto Jessica no lo ha visto. No. y yo Porque sé. la encargada del email eres tú. Sí. Eh, a ver. Diego nos mandó a principios de este mes, a principios de marzo, lo siento mucho, tardé mucho en ver el correo, no lo vi, eh, nos mandó un sueño
1: que ¿Sí? ha tenido,
0: eh, vale. y a mí esto me alegra un montón, estoy súper contenta, porque ¿Por siempre qué? estoy diciendo que la gente me mande sus sueños. Ah, ya, porque encima Kira también tiene sueños como muy eh, particulares. Es que yo tengo sueños que no, luego no tienen sentido, pero sí... En plan, ¿sabes lo que te quiero Eso quieren, te pasa quieren? por
2: desayunar pescado. Tú ya sí. lo entiendes como quieras.
0: Sí, pues ahora vas a fliparla un poco, ¿vale? Voy a leerte el, el sueño de Diego. Voy a intentar eh, leerlo con sentido porque, claro, Diego es de México. Yo, el, lo que es el español latinoamericano, no lo domino mucho. Entonces, igual hay palabras que las digo mal o que no entiendo lo que dicen. Pero vale. bueno, yo te voy a leer, ¿vale? Vale. Hola, chicas. <risa> Acabo de tener un sueño de lo más loco. Se lo cuento. <risa> según había unos protagonistas de una película que se iban al pasado ¿vale? Uh -huh. y se escondían en salas de cine había un póster muy grande de Julia Roberts, súper joven en una pared y en el cine todos iban de traje como para ver ópera ¿vale? Eh... <risa> vale. Eh, yo me pierdo un poco con esto pero espero que lo entendáis ¿vale? Eh, mientras los protagonistas de la película se, se seguían escondiendo ¿vale? hubo un chavo el chavo, de repente, se convertía en Mel Gibson al ir caminando por las filas de los asientos. Se quedaba desnudo. Vale. Unos chicos universitarios hacían bolita para hablar con Mel Gibson y, de repente, él ya traía una chamarra del colegio, que me imagino que es la chaqueta del colegio. Eh, ya muy contento con su chamarra, se ponía a contar chistes. El Mel Gibson este, ¿vale? Estoy haciendo un poco de editorial en directo de, del sueño. Eh, la chica con la que iba, eh, de repente, ahora ya era Julia Roberts, uh
1: -huh.
0: y le decía que se fueran lo más rápido posible, pero una de las chicas universitarias los detenía, ¿vale? Y todos se preguntaban por qué los detenía, y muy sensualmente la chica se agachaba para ponerle el cinturón con los dientes a Mel Gibson, que, que quién sabe a qué hora le prestaron unos pantalones, pero él ya estaba vestido y sonriendo por la acción de la chica, <coughs> Vale. Ya en su faceta de Riggs de la película Arma Mortal, no sé si lo has visto, No. Eh, según quedaba atrapado en un local que supuestamente se estaba inundando, y su compañero, que no recuerdo su nombre, eh, como desesperado rompía ventanas para sacarlo. Él todo loco estaba gritando, Riggs, resiste, te voy a sacar, aguanta Riggs, aguanta amigo. Y yo decía, que no se da cuenta que nos sale agua, que nos está ahogando Riggs. Inmediatamente de la otra esquina, un local se torcía tipo películas de Harry Potter, los tabiques hacían mil movimientos y de ahí salía un chaparrito canoso diciendo ¿Saben por qué el agua fría sale primero? Porque al estar debajo del agua caliente lo repele. Eh, vale Pero el chaparrito canoso en ese momento miraba al primer local al que le habían roto las ventanas, vio sorprendido todos los daños que tenía y cómo quedó todo destruido, y al querer preguntar por qué lo había hecho, el compañero de Rick se, se echó a correr diciendo Yo no fui... Vale. Eh, vale, estoy alucinando, sí. Yo como protagonista, ¿vale? Me escondía en una red de túneles del metro, supuestamente de la Ciudad de México. Había muchísima gente caminando a mí alrededor y ayudándome para que no me reconocieran mis perseguidores. Y yo sabía que habían pasado años desde la última vez que me vieron mis perseguidores. Al final de un pasillo hacían fila para inspeccionar a cada uno y así reconocerme. Me tocó mi turno de ser inspeccionado. Tomaron mi mano izquierda, la torcieron haciéndome manita de puerco y decían «Diego tenía el dedo medio sacado de una prótesis de un pie. Vamos a ver cuántos centímetros mide. Casi lo mismo que él». Y apuntaban en su cuadernito que yo era un potencial sospechoso. Tomaban todo su tiempo y después de unos segundos me dejaban pasar. Bajaba el túnel y nuevamente se inundaba el sueño. Corría, pero atrás de mí venían unos vampiros volando, como los de la película Hotel Transilvania, así todos peludos. Eh, lograba esconderme arriba, pero de pronto yo ya no era el protagonista. Ahora era un tipo vestido de Peter Pan. Y aquí es cuando yo me descojo, ¿vale? Él, luchando contra el primer vampiro, se subía a la espalda de este, Sacaba su arco y flecha de color rojo con dorado y decía, toma esta flecha católica.
1: <risa> vale, la
0: flecha se la clava en la espalda y el vampiro se precipitaba hacia el vacío, pero Peter Pan eh, brincaba a la cabaña y afortunadamente se ponía a salvo en el techo, donde lo esperaban sus amigos animalitos. Y uno le reclamó que por qué perdió el arco y flecha, que ahora le debía un desayuno y que ahora con qué iba a pelear. De repente sale volando otro vampiro rugiendo y Peter Pan inmediatamente agarraba un borreguito, lo apretaba y el borreguito se echaba un pedo morado. El vampiro se mareaba con el olor. El conejo parlanchín con voz de niño y con cara de indignación le decía a Peter Pan un gómez pum. ¿En serio vas a pelear contra ellos con un Gómez Pum? En ese momento me empecé a reír y me desperté, jajaja. <risa> un Gómez Pum, tía. Un pedo morado es un Gómez Pum. Sí, si no sé lo que es un Gómez Pum. ¿Y la flecha católica? En plan, es que me he eh. recordado...
1: Tanto tus sueños que
0: Tanto...
2: te te por por sueño Es que yo
0: tuve un sueño que me desperté. Ya lo con... contaste, sí, creo. Sí, o sea, y lo del desayuno, no sé. Muchas gracias, Diego, de verdad, por mandarnos eso, porque... He eh, eh, flipado. O sea, yo flipo con la cantidad de detalle con la que recordáis las cosas. Es que pone aquí al final, no quise que se me olvidara este sueño y inmediatamente me he puesto a escribirlo. Entonces creo que se ha despertado y nos lo mandó enseguida, porque así es como yo, el sueño ese que recuerdo también es porque me desperté a las 3 de la mañana y me puse a redactarlo. Eh, uh,
2: yo pondría
0: eh, uh, yo te tú tienes grupos de WhatsApp sola. Sí. Vale, pues yo creo que enviaría una nota de voz explicándolo es claro, todo. Es que en una nota de voz a las 3 de la mañana, cari no se, no se entiende nada.
2: Eh, uh, bueno, es que yo no estoy para escribir, me duermo escribiendo. Pero qué fuerte, gracias, Diego. O Muchísimas sea, alucino, gracias,
0: Diego. O sea... Alucino.
2: Me ha encantado. O
0: sea, me, me has dejado loquísima. Si nos es que queréis contar con vuestros sueños, de verdad, la ley de Murphy pod Nos podéis mandar lo que queráis ahí. Yo tengo una
2: pregunta para ti. Dime. No sé si la he hecho ya, porque sé que se la he hecho a mis compañeras de piso, pero no sé si la he hecho, o sea, te la he, he hecho a ti. Me encantan
0: tus preguntas raras. Pregúntamela. Vale,
2: si fueses un objeto, ¿cuál serías?
0: Hostia, Jessica, si fuese un objeto, ¿cuál sería? Yo creo
2: que sería una cámara o un avión.
0: Si fuese un objeto, ¿cuál sería? Es que claro, un Si objeto... fuese muy
2: cotilla, ¿una cámara de seguridad? Eso estaría guapo, ¿eh? Si fueses una Pero pesa... es que
0: claro, no, no me puedes hacer este tipo de preguntas, Jessica, porque yo luego te voy a venir con preguntas de metafísica de qué se considera un objeto, porque un avión está compuesto por muchos objetos. Ya, pero bueno,
2: es un avión. El avión como singular se considera un objeto.
0: Ya, aunque pero está he hecho... compuesto de muchos. Sí, entonces, bueno, si yo entonces, te digo quiero ser el ala de un el avión... El único... Ah, bueno, pues tú... O si yo te digo quiero ser el tornillo que pero, está en la punta del avión...
2: Pero porque eso es por lo que tú quieres ser. Tú quieres ser eso como individual. Yo como individual quiero ser un avión.
0: Claro, pero ¿hasta qué punto puedes ser tú un compuesto de muchos objetos? Porque para eso quiero, quiero ser que un ser...
2: supermercado. Entonces quiero ser una piedra, ¿no? Porque todo está compuesto de todo. Ya claro. vamos a entrar en bucle otra vez. Pero claro, es que yo...
0: Por eso no me puedes venir a mí con estas preguntas tan abiertas sin especificar, no, ¿sabes? Tía, a mí me tienes que no dar una No te, te es, rayes, no, mira. Yo objeto necesito límites.
2: En plan, ¿qué, ¿qué objeto te gustaría ser a ti para el resto de tu existencia? Sí, no te quedase otra que ya que te dejan elegir, ¿qué objeto? ¿Una estantería? ¿Un peine? ¿Un ordenador?
0: Me gustaría ser un teclado. Vale. Me gustaría ser un teclado porque así por lo menos pues cotilleo, en plan, me entero de lo que escribe la gente ahí. Claro, y de lo que busca. Claro.
2: Ay, qué guay, me gusta. Sí. ¿Ves?
0: A eso me refiero. Claro, pero es que los teclados tienen menos esperanza de vida que una persona. Si fuese un teclado en tres años ya no existiría.
2: Bueno, pues chica.
0: Y un avión. Un, los, hay aviones de los ya años lo 90 sé, que se siguen volando sé. a día de hoy. Ay, pues no sé, Kira, pues, pues podemos buscar otra cosa. A mí me gusta mucho tocar las pelotas, Jessica. Y esto sí, lo sabes. Sí, lo sé, Por eso es sabes que... que no puedes venir con una pregunta así Ay, ¿de y esperar a que yo te dé una respuesta en blanco y negro. Yo,
2: yo es que la adoro, ¿eh? Porque sabéis que la adoro. Y ya son muchos años. Y me está
0: mirando como si me quisiese matar.
2: Pero a veces es como que se me pone imposible. Es como mi Manuela Old Lady. Que es una niña mía que yo la adoro de verdad pero es como una señora mayor en el cuerpo de una niña de cuatro años. Pues me recuerdas a Manuela o Lady a veces. Bueno, ¿qué tal tu semana? Uf, ya buena sé, pregunta. Ya lo sé, venías tú aquí a contar un par de cosas.
0: Yo vengo...
1: ¿Estás
2: bien? <coughs> un segundo. Has... A ver, chicos, mira, yo os bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Chanti. Amén. Espiritu ¿Estás bien? Chanti? Sí,
0: ¿por qué no? Sí, estoy bien. Vale. Eh, yo... La semana, muy bien, he empezado a hacer streams en Twitch, chicos. Eh, si a alguien le interesa, es... Yo la he visto. <risa> Jessica es moderadora en el chat. <risa> eh, no sé qué
1: es, pero sí.
0: <risa> eh, nada, he empezado a hacer streams Soy en vi. Twitch, que es twitch.tv barra /e trashmarble. trashmarble. Lo pondré en la descripción de la página. Puedes de... traducirlo con lo, que... lo que significa. Canica me... de mierda canica de la basura significa literalmente trash. Es que trash es un término tan ahora ya cultural y coloquial que a mí no me... No sé, me parece... No, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que he empezado a hacer streams en Twitch y la cosa va muy, muy, muy bien. Tuve cuatro raids en mi primer stream. Eh, estuve jugando a Phasmophobia y lo seguiré jugando otros días si a alguien le interesa verlo porque es de fantasmas y tal. Entonces va un poco con el rollo del podcast y algún día haremos un directo ahí con Jessica, creo. Si Jessica quiere jugar cualquier día fasmofobia, un stream yo, en español. Sí,
2: yo lo hago. Y en inglés también, if you want. Eh,
0: La cuestión es que he estado últimamente yo... No sé,
2: cree que hablo inglés.
0: Sí que habla inglés, habla inglés en, en el chat a veces. Eh, a ver, yo me hicieron moderadora en dos chats distintos eh, de, de dos personas en Twitch. No voy a decir los nombres ni los juegos a los que juegan, ¿vale? Pero básicamente... Eh, estuve ayer viendo a una chica jugar a un juego y es un juego en el cual tú puedes interactuar con gente y hablar con la gente y matarte, obviamente, porque estos juegos pues todos tienen pistolas, ¿no? Y eh, tuvo una interacción muy mala que fue que básicamente se encontró con un chico y el chico le contestó y le dijo, ay, eres una mujer, no te voy a matar. Y luego dijo, es broma, te voy a matar, o sea que... Pero la cuestión es que el comentario sobraba, ¿no? Es un poco... Sí. Es un es comentario que... que tú te planteas. Eh, ¿Se lo diría un hombre? Ahí está, ¿sabes? Y como mujer que juega videojuegos online y lo llevo haciendo toda mi vida, siento que mi experiencia de jugar online ha sido siempre muy moldeado por el hecho de que soy mujer. Siempre tengo que tener cuidado con lo que digo, con cómo lo digo y con quién me junto online simplemente porque soy mujer. Y en la vida real también, qué puta coincidencia. Pero bueno, eh, la cuestión... Porque encima
2: en uh, eh, online... Eh, mucha gente se siente como más valiente porque no te llamas, tú lo has dicho, no te llamas eh, Exacto. Kira,
0: Exacto. te llamas Marble. ¿sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, sí.
2: Que encima se sienten más valientes porque no tienen su identidad Exacto. real. Y claro,
0: esto no fue contra mí, fue hacia una amiga mía y además que moderó en su chat. Entonces yo saqué un clip de la incidencia, lo mandé a la persona a la que tenía que mandarlo y quejarme en los servidores que me tenía que quejar y me han contestado dos hombres y una mujer eh, diciendo los tres que no lo ven como algo serio. Y en la misma frase, los tres, ¿vale? En la misma frase, me han dicho eh, que sí, que es un comentario asqueroso y que decir que es broma no quita el hecho de que se ha hecho un comentario asqueroso, pero que es la responsabilidad del jugador de decirle algo. Madre de Dios. Y claro, a mí esto, una hora antes de ese incidente, ¿vale? Pasó algo parecido. Otro jugador a esta chica le dijo, eres una puta, eres una zorra, no sé qué. A él sí que le hablaron, ¿sabes? ¿Por qué pienso yo que fue? ¿Por qué? Porque tenía un poco de acento. Era extranjero. Porque el segundo era un tío americano, normal y corriente blanco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Entonces, a mí es que es un tema que me ha tocado muchas pelotas, porque son, es un juego que a mí me encanta, son servidores que a mí personalmente me encantan, pero han tenido un comportamiento bastante asqueroso. Es que ni siquiera me han dicho no es suficiente como para poder contestarle, ¿vale? Porque con eso me hubiese bastado, sino que directamente la contestación ha sido ¡Hola! No vemos nada de sexismo aquí.
2: Es que a mí es lo que estamos hablando ahora. Creo que hay dos maneras de que una cosa sea sexista. Una... El mensaje en sí mismo. Es que me otra, dijeron, eh, el... para que
0: sea sexista... Bueno, no me dijeron eso, pero me dijeron es que aquí no hay nada de agresividad ni, ni de abuso eh, direccionado. Y yo le contesté y le dije perdona, pero todas las versiones de eres una mujer no te voy a pegar dentro de un videojuego online que se trata de pegarse con gente es abuso direccionado hacia las mujeres. Y no tiene por qué ser... O sea, el... el no sé cómo decirlo, el sexismo, ni la homofobia, ni el sexismo, ni el embrismo ni, ni el racismo, ni nada de eso, tiene por qué ser agresivo. Y la gente y es lo que piensa estábamos que sí.
2: diciendo, que una cosa es que el mensaje en sí mismo sea sexista y otra cosa es si sí, la situación es sexista. Es decir, tú le harías ese comentario a un hombre, es decir, tú le dirías, ah, como eres un hombre no te voy a pegar. No, Exacto. ¿verdad? Pues en sí el, el hecho es sexista. A lo mejor el mensaje tú no lo ves sexista, pero el hecho es que es ¿sabes sexista? lo que pasa?
0: Que es que en este... O sea, no hace falta que tú pienses que estés diciendo algo sexista para que sea sexista. Es Vamos a ver en qué momento pensamos que nuestros pensamientos justifican nuestras acciones. Porque nunca lo hacen, nunca lo han hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, el mundo no funciona así. ¿Y cómo le haces entender eso? En este caso, ¿cómo le harías
2: entender a esa persona eso. Hombre, a ver, es que... Porque es complicado, porque nosotros es muy sin complicado. querer pensamos eso, ¿eh? Nosotros sin querer pensamos que nuestra verdad es la verdad absoluta. Hmm. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre, que...
0: todos lo pensamos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Pero también la, única la, verdad... manera, la única manera de, 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 de defender contra este tipo de cosas es entenderlas. Entenderlas. En plan... Porque, por ejemplo, si hubiesen baneado a este chico pues yo me hubiese sentido mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos nos podemos equivocar uh
1: -huh. y todos
0: podemos decir algo que no toca decirlo, ¿vale? Pero eh, hay que, yo creo que hay que llegar a tener una conversación con esta gente y hablarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. En plan, No sé, me da bastante rabia porque intentas tener una conversación a buenas y intentas decir, pues mira, yo pienso que al decir esto... Porque yo como mujer, a mí cuando me dicen estas cosas y estoy jugando online, me dan ganas de apagar e irme. En plan, yo no, no quiero, nada. no quiero entrar a un videojuego y que lo primero que escuche sea, ah, eres una mujer. Y uh -huh. a ti qué coño te da, en plan, qué más te da que yo sea mujer. Estoy jugando, en estoy plan, jugando, soy una que persona si nos jugando que pega, a este videojuego. Nos pegamos, en plan, exacto, que no pasa nada. ¿eh? No tiene absoluto pues mi primera interacción de todas las interacciones que tuve yo en este juego fue entrar. Me vinieron dos tíos y me dijeron, ah, eres una mujer, toma todas nuestras cosas. Y luego me dijeron que si no las cogía me iban a matar. Y luego me vino otro por detrás diciendo «Ah, soy tu, eh, soy tu salvador, voy a matar a, este, a estos dos tíos por ti». Y yo estaba en medio, mirándolos a los tres, pensando «Vaya panda de gilipollas, dejarme jugar al puto juego, ¿no?» Hombre, ¿Por en qué? Plan, O sea, por... si ya estoy condicionada en la vida real que... por ser mujer, ¿por qué cojones tengo que serlo online? es por... un escape. Y,
2: por... y volvemos a lo mismo, que esto... Hubiese pasado hace 15 años, padre, lo puedo entender, pero ahora, en plan, es como...
0: Bueno, no sé por qué no estoy diciendo el juego en el que ha pasado, sinceramente. Lo que no voy a decir son los servidores ni los nombres, pero esto pasó en el Daisy ¿vale? Y, y no lo estoy diciendo, porque, porque, porque estoy tonta. Porque estoy tonta. Deberíamos estar todos, tanto las mujeres como los hombres, diciendo esta mierda y diciendo dónde coño pasa. Porque la verdad es que yo estoy hasta el coño, tío. No se puede ser mujer online hoy en día sin tener que sentir que tienes que modificar tus acciones o tus palabras o cualquier cosa que digas porque si no te van a hacer X cosa. Porque, por ejemplo, yo siento que cuando estoy online y estoy jugando con un tío, al igual que contigo hago un montón de chistes de eso dijo ella, o... ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, chistes sucios y tal, siento que con un tío online que no conozco no puedo hacer ese tipo de chiste. Porque yeah. se lo toma como no toca. Pero sí que lo hago con mis amigas o con algunos amigos que ya conozco desde hace unos meses online. Pero es, es o sea... Los hombres, y muchos sí que lo entienden, pero muchos otros nunca van a entender que tu experiencia en este mundo está moldeado por tu sexo, y por tu género, y por tu identidad. Siempre lo ha sido. Sí. Tanto online como en la vida real. Y se sí, acabó sí, 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 mi cual. cabreo, pero necesitaba soltarlo porque llevo desde ayer aguantando esta mierda y aguantando a gente diciéndome que no es sexista y que no van a hacer nada, cuando luego otras personas se quejan de otras cosas y esa misma gente sí que hace cosas. Es que, de verdad, que la, la hipocresía y la mierda... Bueno, ya. Yeah, okay. Creo que ninguna de estas personas habla español. Pero si alguno de vosotros lo habla y, y os enteráis de todo, saludos. Seguidme en Twitch. Eh, yo retuito todo eso. Es que me cabrea, me toca mucho las pelotas y mucha gente no quiere hablarlo. Y eso lo respeto, tío. Si tú eres una persona que no aguantas la presión no aguantas que la gente te vaya a criticar por decir algo, no lo hagas. No lo hagas porque el mundo del internet es un infierno. Poner cosas en Twitter y que te ataquen va a pasar, ¿sabes? Yo lo voy a hacer. Yo, yo soy una persona que nunca voy a dejar de decir lo que pienso en mis plataformas, en mi canal y en todo. Eh, pero también respeto que haya gente que no quiere hacerlo simplemente porque estás, estás, al, al, estás en la visión pública, tienes a gente mirándote y pues, si quieres solo quieres jugar a un juego y no quieres entrar en política, no lo hagas. A mí no me da miedo.
2: No, y que... no, O sea, que volvemos a lo mismo, que encima, si estás en algo... Que entiendo que a lo mejor, si viene al caso de, por ejemplo, estás hablando de política y de repente cojan y te llaman roja de mierda, no sé qué, no sé cuántos, puedo entender esa reacción ante el comentario que, que estás haciendo, porque tiene en relación a lo que tú estás diciendo, ¿me uh -huh. explico? Sí, sí. Pero que tú estés jugando un juego tan de normal y te vengan con algo por tu género en sí, de que no tiene nada que ver con el juego, qué es lo que estás haciendo. Exacto. Es como, ¿a qué viene? Es en que plan, imaginar, es vale, como imaginar... Tu manera de atacar a una persona
0: es porque eres mujer, ¿sabes? Es, como... es que imagina que a través de un videojuego pudieses ver si alguien es gay o no. O imagina si a través de un videojuego pudieses ver el color de la piel de alguien. Imagina estar con alguien, estar jugando con alguien, y estar escuchar a otro jugador decir, oye, ese es negro, y... X cosa. En plan, oye, ese es gay y X cosa. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Son cosas que no se ven, por lo tanto, no se atacan tanto, ¿sabes? Pero en el momento que abres la boca siendo mujer online, te destrozan.
2: Y yo quiero decir una cosa muy parecida, pero al revés. Que también me pasa a mí, que veo que es como un sexismo invertido, uh -huh. que es cuando yo digo que tengo compañeros en el trabajo porque yo soy profesora de inglés, uh -huh. todos me dicen, y son gays, ¿no? Porque es como que parece que los hombres heteros no pueden ser profesores. Es una tontería muy grande, tío. O sea, eso también me pasa en plan, y Pepito es, es gay, ¿no? O, por ejemplo, plan,
0: pasa mucho en este juego también. Eh, eh, perdón, eso es lo que estaba diciendo, que eh, hay veces que pasa que en ese juego... Pueden haber dos tíos que se encuentran, se enfrentan con otros dos tíos o lo que sea, y uno se pone a decir, ¡ay, qué pasa! ¿Que estás con tu novio? Es que es como. O utilizan la seas... palabra gay como insulto. Vamos a analizar esto, por favor, ¿qué tiene de malo? En plan, si yo si sí fuese un tío y no fuese homófobo, y a mí me dicen, ¡ay! ¿Estás con tu novio? diría, sí, acabo de chuparle la polla y qué. ¿Y qué?
1: Es que es tal
0: cual. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Es que mi pregunta es, ¿y qué? ¿Qué cojones más te es da, que tío? Es real, es real. Llevamos 27 minutos de intro. Prisma. Bueno,
2: me Le echamos mucho. la
0: culpa al prisma. Hostia, es que igual, vais a flipar. Hoy. Igual luego, bueno, cuando esté editando este capítulo, igual quito trozos de él. Tenemos que
2: explicar una cosa, porque también es un prisma
0: especial por otra cosa. Sí, a va ver. a ser un prisma de dos partes. <risa> ¿Por qué, Kira? <risa> porque eh, resulta que nos hemos metido un poco más en lo hondo de lo que pensábamos. Y la, todo el... Oh, vale, o sea, lo que es... Marilyn, la vida y la muerte de Marilyn es mucho lo que es Kennedy y la vida de muerte de Kennedy es mucho, mucho y eh, aparte de que yo también he tenido un pequeño problema con mis apuntes que se han perdido la mitad
2: y que no podíamos hacer un podcast de 8 horas porque trabajamos mañana y ya son casi las 7 de la ya tarde son casi y no hemos empezado
0: vamos a acabar a las 9, así que no pasa nada
2: pero bueno Solo eso, que disfrutéis de este prisma especial. Traemos un prisma de conspiración sí. y una conspiración de locos. Una o sea, es que aparte de. A ver, tenemos aparte, que decir que ha sido una locura. O sea, Kira y yo hemos flipado, nos sé, enviábamos audios de. Tía, eh, yo creo que seis hojas no me ocupa, ¿eh? O, oh, tía, yo llevo diez. Hostia, tío, es que es. Uf, una locura. Empecemos. A ver. Venga, vamos. Hoy
0: a vamos a hablar, sobre todo, de Marilyn Monroe, eh, que su nombre original era. Norma Jane Mortensen, ¿vale? Yes. Que eh, la canción de Elton John de Candle in No, sí, era para ella, ¿no? ¿O era para Diana? Que era, no, era, creo que era para Lady la D. De, la de Candle in the Wind era para Lady Dee, pero él sí. tenía otra canción que se llamaba Norma Jean. Puede ser. Que, que era para... Eso no Juraría lo sé. Juraría que era para Buscarla Monroe. tú. Creo que sí. Yo sé
2: que la de Candle in the Light creo que era para Lady Di. Creo. Porque solo la cantó en su entierro. No, Candle
0: in the Wind. ¿Candle in the Wind? Uh -huh. ¿Seguro? Sí, porque dice su nombre. ¡Hala! Goodbye, Norma Jean. La letra. Qué fuerte, ¿no?
2: Uy, porque yo pensaba... ¿Y quién es? alguien le escribió una canción a Michael Jackson?
0: ¿Puede ser? No tengo ni idea. Michael pero Jackson... yo sé que esa canción... Porque, ¿Sabes por qué? Lo sé. Esto es, a ver, esto es horrible. Eh, porque de pequeña a, a mi madre le encanta esta canción le encanta Elton John y de pequeña yo pensaba que estaba diciendo goodbye aubergine eh, <risa> adiós berenjena <risa> y yo cantaba esa letra hasta, el final, hasta que al final mi madre me dijo no, no Norma Jean y yo ¿quién es Norma Jean? y me dijo Marilyn Monroe y yo ¿What? ¿cómo? ¿sabes que hay teenagers de mi
2: academia que no saben quién es Marilyn Monroe? y eso yo tío
0: me sabe muy mal eso mm. eh me sabe muy mal
2: Aquí estamos nosotras para refrescaros la memoria, porque si, si no saben ya quién es Monroe, no sabrán quién es Kennedy. O sea, y mira que ambos dos son dos iconos pop, mm, pop, 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 trop, pop, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan que son cual. dos
0: personas súper conocidas, ¿sabes? Eh, creo que la canción de... Creo que la canción de I hope you don't mind, I hope you don't mind... Esa es para Lady Di, creo que sí. Creo que esa. Pero no lo sé. ¿Sí? No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama esa. Yo tampoco. <coughs> How wonderful life is...
2: ¿No? Sí, 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 esa. Pero no me acuerdo. No sabemos uh... Bueno, empezamos. Eh, Marilyn Monroe, ¿vale? O como tú bien has dicho por la canción, eh, a Norma Jean Mortensen... Nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles Country Hospital, ¿vale? Aunque Marilyn fue conocida por ser la sex symbols eh, más grande del planeta durante su época dorada cinematográfica, Norma Jean no tuvo la mejor de las infancias, ¿vale? Uh -huh. Y esto, cuando se empezó a saber, fue como muy
0: impactante, porque no... Lo parecía. No lo parecía y no lo dijo en ningún momento. No es como hoy en día que enseguida sabemos todo sobre la infancia de las celebridades,
2: ¿sabes? Exacto. Era mucho más complicado, ¿vale? Mm. Porque estamos hablando de 1926, ¿vale? Exacto. Bueno, vamos a empezar introduciendo a una persona muy importante en su vida, que es su madre, ¿vale? Que su madre se llamaba Gladys Pearl Baker y provenía de una familia de clase media-baja del medio oeste que había emigrado a California a principios de siglo. Vale, la madre de Norma se casó con un señor abusivo, nueve años mayor que ella, con el que tuvo dos hijos Sí Vale, sin embargo la relación no acabó de la mejor manera y John Baker, que era el marido uh -huh. De ahí que ella tuviese Baker de apellido Vale, acabó por secuestrar a los dos hijos que habían tenido y se mudó a Kentucky Sí Es decir, Norma tenía dos hermanos, los cuales no sabía nada de ellos Porque uh -huh. el marido de su mujer de antes de que ella naciese los había secuestrado sí. Vale, hasta aquí ya. Es que hasta ya me parece como todo muy enrevesado, ¿vale? Sí. Bueno, con todo esto, Gladys se puso a trabajar como cortadora de negativos de película, uh -huh. que es el
0: trabajo que haría hoy en día un editor. Efectivamente, claro, porque en aquel momento tenías que coger el rollo de la película y... Manualmente cortarlo, cortarlo. y juntarlo y hacerlo perfecto. Es, es una, muy interesante ese trabajo. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y um, de precisión mm, minimétrica. Me parece
0: increíble. Las lupitas. Sí.
2: Ellos frikis. Bueno, eh, uh, trabajaba esto de cortar negativos en Consolidated Film Industries, aunque no mantuvo este trabajo por mucho tiempo debido a problemas mentales. Que
0: Gladys sufría, de los cuales hablaremos un poco más adelante, ¿vale? Y el eh, dato adicional, esos problemas mentales de su madre, mucha gente lo ha intentado utilizar como, como para justificar muchas acciones de Marilyn durante su vida, diciendo que era genética. Pero no hay ninguna prueba tampoco. Sí, pero no. Exacto, después hablaremos de eso. Sí. En 1924, Gladys se casó
2: con Martin Edward Mortensen, aunque el matrimonio solo duró unos meses, ¿vale? De este matrimonio sale el apellido de Norma, ¿vale? Porque se llama Norma Jim Mortensen. Uh -huh. Aunque su madre seguía casada legalmente con Mortensen, Norma nunca supo quién era, su eh, o sea, sí, quién era su verdadero padre. Sí. ¿Vale? Por eso Gladys le puso este apellido, para evitar que la gente supiese que era una hija ilegítima o, oh, como se conocía en el momento, una hija bastarda. Eh, efectivamente. ¿Vale? Que como yo, sido... yo. ¿Y tú? Yo he sido bastarda porque yo nací antes de que
0: mis padres se casasen. Yo igual, las dos estuvimos en la boda de nuestros padres. Lo recomiendo, ¿eh? eh Ahora es ya tarde, pero. Es
2: una, ya, bueno. Es una experiencia eh, chula. En sí, plan, la verdad es que Yo sí. me sentí súper especial, subí en una limusina. O sea, fue muy guay. <risa> bueno, eh, retomando la situación. Vale, eh, ¿me he perdido? Vale, sí. Además, parecía que la carrera de Norma estaba como predestinada, ya que el nombre de, de Mary Monroe verdadero, que es Norma Jean Mortensen, viene de las dos actrices favoritas de su madre, que eran Norma Talmadge y Jean Harlow. Sí. Norma Jean Mortensen. Vale, como he dicho anteriormente, eh, Gladys parecía decía problemas mentales diagnosticados. Uh -huh. En concreto, una esquizofrenia paranoide que hizo que fuese hospitalizada en una institución mental. Que, para dato entre comillas curioso, la misma que estuvo la, la abuela.
1: Misma.
2: La misma que estuvo la abuela años anteriores vale. de que estuviese su madre. Vale. En plan, que esto puede dar a entender
0: que es lo, lo que de tú la has genética. dicho. Sí.
2: Exacto. Que en un futuro. <risa> Ella podía estar condicionada que posiblemente podría desarrollar en plan como. Y, no,
0: y, no, o sea, ¿y eso es verdad, Exacto. simplemente por, por ciencia y por genética, pero se utilizó mucho a la hora de definir la causa de muerte. Pero
2: sí, más que nada por lo utilizaron como excusa para no ir más allá. Sí. Lo cogieron como diciendo: Mira, aprovechando que tiene esto, lo dejamos aquí. Exacto. Lo cerramos con esto. Sí. Exacto, yo ahí estoy de acuerdo. Bueno, eh, debido al problema de su madre, Norma pasó la mayor parte de su infancia en hogares de acogida y en orfanatos, ¿vale? Y cuando digo que tenía una infancia muy complicada, cada tuvo una infancia muy complicada, ¿vale? Muy complicada. Vale, empezamos. La primera familia por la que Norma pasó fueron Albert e Ida Bolender o algo así, uh -huh. en Hawthorne, California, que me hice mucha ilusión porque no sabía que había un pueblo, una ciudad que se llamaba uh -huh. Hawthorne. Uh -huh. Porque tú sabes que para mí Nathan Hawthorne es como claro mmm, wow bueno era una familia eh, cristiana evangélica uh -huh. tras un tiempo en esta casa Gladys volvió a por Norma vale pero al poco tiempo sufrió un brote nervioso que le impidió seguir cuidando de Norma y perdió otra vez la custodia de la niña uh -huh. vale Norma acabó siendo acogida por una de las amigas de su madre vale uh -huh. que esta era Grace McKay Vale, esta fue la que más le influenció en el mundo del cine. Efectivamente. ¿vale? Y le enseñó, pues, Jolín, pues, películas icónicas, Exacto, actrices, sí. tal. Pero no todo es oro lo que reluce. Y Norma acabó denunciando al marido de Grace por haberla violado. Y después también se dice que llegó a acusar al hijo de la familia de también haber abusado de
0: ella. Es que estamos, estamos hablando de eh, Marilyn Monroe, una mujer obviamente pues muy guapa, en unos tiempos muy asquerosos... Pero es que ella no era una mujer, era una niña. Por eso digo, en plan que... Eh, y obviamente no lo justifica, pero estamos hablando de unos tiempos muy asquerosos en los que cualquier niño o niña que no tuviese familia se aprovechaba de, de, todo. de, de todo, básicamente y estamos hablando de una niña pequeña, rubia, tal, no sé qué... En plan, yo cuando empecé a investigar todo esto, sin haberle llegado a ese punto, parte, ya sabía que iba a pasar. Y es una pena que lo diga. Uh
1: -huh.
0: Pero una vez les Marilyn Monroe, infancia turbulenta, en casas de acogida, te puedes imaginar lo que ha pasado porque la, la humanidad es asquerosa. Tal cual,
2: tal cual. Y yo flipé, porque encima... Si es que dices que ahí se ha acabado todo, pero es que tuvo, pff, de verdad, una vida muy truculenta en general, sí. ¿vale? Bueno, después de estas acusaciones se mudó con la tía, ¿vale? Con la familia de la tía de esta familia, uh -huh. la que estaba denunciando. Y ahí fue cuando, cuando conoció a su hermana, Berenil, ¿vale? De la cual no había escuchado hablar y se llevaron bien hasta la muerte de Norma, sí. ¿vale? Pero era la hermana esta que había sido secuestrada. Sí. O sea, bueno, una rayada. Todo parecía ir bien, pero el padre de la familia recibió un ascenso muy importante que implicaba una mudanza a otra ciudad y no podían llevarse a norma detrás. Vale. Entonces, a sus 16 años, para evitar ir a otra casa de acogida, acabó casándose con su vecino. Sí. El hijo de un policía llamado James Dugarty, uh -huh. que tenía unos 21 años, ¿vale? Que en aquel momento... Bastante normal. Sí. Bueno, esto
0: yo lo he visto a día de hoy. Estaba a punto de decir yo lo he visto, pero que lo haya visto no, sea, no significa que sea normal. Eso es otra cosa. Eh, eh, ah, pero yo esto lo he visto sí, eh, sí, mogollón.
2: Sí. Bueno, hay que ponerse en la situación que Marilyn, o en este caso Norma, desde bien pequeña, no ha tenido un sitio estable que ella sienta como un hogar, ¿vale? Al ir cambiando de una familia a otra, la niña puede llegar, y esto lo pongo porque lo vi en un documental, y me parece interesante darle dos vueltas uh -huh. para la decisión que tomó con 16 años de casarse, ¿vale? Porque es eso, ¿no? Es como que la niña siente que es algo que no merece la pena y por eso como que se deshacen de ella súper fácilmente. Sí. ¿Sabes? Es como, me molesta, bye. Exacto. ¿Sabes? Sí. O sea, nadie da nada por ella, ¿no? Desde ese momento en el que se casan, se mudan juntos y Norma pasa a ser ama de casa y se dedica a cuidar de, del hogar, ¿no? Sí. Vale, ¿qué pasa? Que llega en 1943 y James Dugarty dice, pues me voy a listar a la marina o al ejército, no sé, eso no ha apuntado. Pero bueno,
0: fue a reclutado... Re, a en algún lado. En sí.
2: 1943, Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿vale? Iba a luchar por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como todos los hombres varones habían sido mandados sí. a campo de batalla, las mujeres se apropiaron de los trabajos que se consideraban masculinos, como los trabajos en las fábricas, en este caso... En fábricas de municiones, ¿vale? Sí. Porque Marilyn empezó a trabajar en una fábrica de municiones con su suegra sí. para sacarse, pues, la, los dinerillos.
1: Mm -hmm.
2: Un día, en 1944, mientras estaba Norma trabajando, un fotógrafo de la primera unidad cinematográfica estaba por allí haciendo fotos para un artículo sobre el papel de las mujeres en la guerra sí. y se cruzó con ella, ¿vale? Le sacó unas cuantas fotos y se dio cuenta del increíble potencial que tenía Norman en el terreno del modelaje.
0: Es que es un es, parece un sueño. Es que es guapísima, yo he visto las
2: fotos con el torpedo y es y antes, que es como...
0: Antes estábamos teniendo una conversación yo y Jessica sobre el tema de que la llamaban modelo plus-sized, en plan que... que sí, y me parece A día dramático. de hoy no se encuentra tanto en los artículos, pero yo recuerdo mi infancia, sí, en los 2000, no. eh... ver cosas de Marilyn Monroe y, y ver que decían que estaba considerada plus-sized plus size, un poco gordita para la época. Y ahora la veo y es como... Está buenísima. Estás de buena, hija y no, de puta. Y no, y
2: aunque, y no, y que la, y lo que decimos que las plus 6 están buenísimas también.
0: También, exacto. O sea, en plan, pero que es que ella nos Exacto, plus seis. eso ha quedado un poco raro. Sí, o sea. Ella nos plus seis. es plus que 6. Es que no, no. la criticaban por estar un poco gorda y es la de, ves, estaba muy flaca la Maralina. Estaba. Estaba flaquísima. Yo la veía normal, Sí. O sea, Bastante es que no, normal. no... O sea, exacto, ni, ni juzgando si está flaca ni nada, sino que simplemente, no sé, me pareció un poco de trauma de pensar que antes nos decían que, que Marilyn era algo atípico, ¿sabes? Tal cual. No sé. algo Sí, algo que no, y en su momento sí, resalta un montón en, por eso. Exacto, sí, 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 y es da un poco de cosa pensarlo, ¿no? Pero en al plan... menos rompió
2: con los estereotipos que en ese momento estaban. Sí, tal cual. Que de eso, pues al menos, yo... Me vale, bueno, eh, eso que le sacó unas cuantas fotos, se dio cuenta de pues, que la tía servía para modelaje y fue ahí cuando su fama así como modelo pin-up comenzó a explotar, ¿vale? Muchas empresas de publicidad la intentaron contactar para hacer campañas y sí. se convirtió en 1945 en una modelo muy conocida de portadas, ya apareciendo por ese año en unas 33. Sí. ¿Vale? O sea, que yo no sabía tampoco que... Pero ella seguía trabajando en la fábrica, ¿eh? Uh -huh. O sea... Ella es su rollo. Bueno, con sus misiles. Sí. bueno En 1946 deja su trabajo en la fábrica para dedicarse al 100% al modelaje y decide intentar adentrarse en el mundo de la actuación. Sí. ¿Vale? Estas fotos eh, um, no solo la llevaron a aparecer en las portadas de las revistas más conocidas de Estados Unidos, sino que también la llevó a hacer contratos... Con el 20, el 20
0: Century Fox. Sí, que creo que la contrataron para durante 10 años o así, ¿no? Le dieron un contrato de 10 años y un cojón de películas, hasta cierto punto.
2: Y a Columbia Pictures. Sí. Ambos, ¿vale? Que la iniciaron en su carrera en Hollywood. Uh -huh. Vale, en, el 23 de julio de 1945 firmó su primer contrato, ¿vale? Con el 20 Century Fox como actriz de reparto con un salario de 125 dólares semanales. Sí. ¿Vale? Fue llegado a este punto en el que su, eh, su nombre fue cambiado de Norma Jean Mortensen uh -huh. a Marilyn Monroe. Uh -huh. Cogiendo el nombre de su actriz favorita, que era Marilyn Miller, uh -huh. y el apellido de soltera de su abuela, que era sí, Monroe. Sí. Que me encantó eso. Dije, ¡buah! Me encanta el nombre y me encanta que sea como... ¿Sabes? No sé, me, me gustó mucho. Bueno, en 1947 hace su primera aparición en The Shocking Miss Pilgrim. Uh -huh. ¿Vale? Y en 1953 obtuvo su primer papel protagonista la película Niagara y fue donde su popularidad estalló. Sí. ¿Vale? De hecho, para la gente que a lo mejor yo no he visto la película, pero todos hemos visto una imagen de esa película y diréis, no. Y es la imagen del cuadro de Andy Warhol. Sí. Ese mosaico es de una foto de la película de Niagara. Uh -huh. ¿Vale? La describían eh, la gente que trabajaba con ella y la gente así que entendía más de cine y que había trabajado en rodajes con ella de cerca, ¿vale? Eh, la, la escribían como una persona magnética, en el sentido de que vivía mucho lo que hacía. Exacto, sí. ¿Vale? Y eso, según ellos, era como, o lo tienes o no lo tienes. Y ella lo tenía. Era
0: capaz de embelesar a la <risa> cámara. Aparte, era muy buena con la gente, en general, en plan... Se llevaba bien con todo el mundo y quería además hablar siempre con todo el mundo. No solo con otros actores, sino con los niños pequeños que corrían por la calle. Salía a jugar con ellos. Era una persona llena de amor. Sí, y sí. además... Eh,
2: uh, spoiler, aunque la gente la tratase de tonta, no era para nada tonta y a ella le encantaba hablar con gente sí. que ella consideraba más inteligente para aprender de ella porque le encantaba aprender cosas
0: exacto, efectivamente, sí, sí, sí
2: bueno, total, que uh, un tiempo después de estar trabajando con 20th eh, 20 Century Fox Marilyn vio que su salario no era el mismo que el de sus colegas masculinos, a pesar de que su fama iba aumentando uh -huh. exponencialmente, así que decidió dejar el contrato con esta productora. Uh -huh. vale La productora, como reacción, intentó hacer una campaña para tirar por los suelos la imagen de Marilyn, pero esta reunió a los medios y consiguió que su carrera no se fuese uh -huh. a la mierda demostrando que tenía unos ovarios un sí. poco gordos. ¿eh? Sí. Pues estamos hablando de 1947. Ya. Yeah. O sea... A una tía que la consideraban gilipollas. Sí. Vale. Durante esta época, la gente que rodeaba a Madeline comenzaba a notar que algo no estaba bien. Sí,
0: empezó mucha presión. Mmm, y todos sabemos que en el mundo de la fama hay mucha presión. Eh, tienes gilipollas. acceso rápido a cosas que te pueden hacer daño. Y a pensamientos que... pues, Es que ¿en quién puedes confiar realmente? Mm, que empezase
2: eh. también a, a pesar de su <coughs> infancia, que la estuviese procesando... Sí. En ese momento, efectivamente porque a lo mejor se acuerda de su madre, que su nombre es hecho de dos sí. actrices, se acuerda de su madre, que le. Me sí. explico, o sea. Sí, sí, sí. Quiero decirte, puede ser cosas que le, le conecten de mm -hmm. una manera tan simple con algo que le toque tanto, sí. ¿sabes? Bueno, eh, de hecho, Peter Swales o algo así, Swales, no sé cómo se pronuncia. <risa> ¿Vale? que es un historiador de psiquiatría, sí. dijo que a lo mejor en lo más profundo de lo que era el ser de Marilyn vale se encontraba la culpa por haber pasado toda la infancia sí. sola, vale la sí. ansiedad y la inseguridad, porque esto sí que es verdad que también admitió el psiquiatra de Marilyn muchos años después, que eh, a Marilyn nunca se llegó a creer lo buena que era. Sí. ¿Vale? Era muy insegura en ese aspecto, por eso siempre quería hablar con otra gente, porque ella pensaba que era más tonta que esa gente y tenía que aprender sí. de ellos. Uh -huh. vale Era como que no tenía ninguna confianza en sí misma y, de hecho, no creía ni que fuese tan guapa como la gente pensase. Ya, yeah,
0: eso sí que lo O sea,
2: hice. hasta ese punto de decir, joder, sí ¿qué? Tía, que yo la tengo, me he hecho un mural, chicos, me he hecho un mural que flipas en la pared y tengo dos fotos de ella. No, una, dos. Me encanta. ¿Sabes? Que me ha costado un montón encontrar fotos en color porque no podía poner blanco y negro, ¿sabes? Pero bueno, total. Que para el 14 de enero de 1954 uh -huh. se casó con Joe DiMaggio. Sí. Que era uno de los jugadores de béisbol más conocidos de la época. Sí.
0: No, una cosa, yo he investigado esto y me he visto muchas cosas... <coughs> Solo tengo apuntado uno de sus maridos, yo no sabía que estaba con, casada tan, tantas veces. Tengo apuntado el último, creo. <risa> Son tres. Son tres, sí, tengo el último.
2: Vale. Eh, para 14 de enero de 1954 se casó con Joe DiMaggio, que era uno de los jugadores de béisbol. ¿14 de ¿Más? enero?
0: Sí. ¿54? Sí. Creo que eso es el cumpleaños de mi padre. Ala. O sea, creo que eso es el día que nació mi padre.
2: Pues ahí se casó la Marilyn. <risa> Díselo en su próximo conferencia. Lol. La Marilyn se carasó con el Dimacho. Dice, ¿te acuerdas? Me vale, sí, bueno. dime. Eh, en 1955 hizo una de sus películas más conocidas vale, toda su carrera, que era Seven Years Each, gracias a la cual recibió mucho reconocimiento y premios, pero le costó su matrimonio, ya que a Joe DiMaggio no le gustaba nada la imagen erótica que estaba dando Marilyn en todas sus películas.
0: Ay, pues no haberte casado con ella. Yo en también plan, lo pensé. ¿Eh, ¿Para qué?
2: ¿Pa qué? Dije que ¿Sí para pardar sí, ¿no? ¿Claro? Pero después te pica. Ay. Claro. Ay. Total, para que os hagáis una idea, ¿sabéis qué película es esta? Es la de la famosa película de la faldita. De la falda,
0: que se pone encima del... Del
2: metro de San Francisco sí, creo que era, ¿no? Sí. No me acuerdo ahora yo tengo San Francisco, pero como podría ser Chicago, ¿sabes? Sí. Es que no lo sé. Bueno, total, después de todo esto, Marilyn eh, decide apuntarse a clases de actuación.
0: Sí, porque a lo que has dicho tú antes, ella era muy insegura y, y pensaba que necesitaba eh, mejorar, porque claro, aparte, me imagino que en este momento los comentarios de Joe DiMaggio le harían sentirse bastante mal y ella misma se daría cuenta de que ella no está haciendo no estaba haciendo estos papeles eróticos porque ella quería se los estaba dando a ella se le estaban dando estos papeles ¿Por claro. porque era guapa porque era el sex symbol del país porque no sé qué pues y, estaba buenísima exacto y ella dice pues voy a apuntarme a clases de actuación y, y voy a mejorar pero sabes qué que me decía mejoró un cojones y eh? sabes
2: qué decían los expertos ¿Qué? o sea de un documental que estaba viendo yo uh -huh. hace es como si hace, a la gente le chocó pero no por nada, es porque es como si William Shakespeare se hubiese apuntado ya siendo William Shakespeare sí. a casas de, escrit
0: de escritura, Exacto. ¿sabes? Es como,
2: sí. si a una persona que era un sí. top en la actuación, es mm. como si se apuntara
0: sabes lo que sí, te quiero decir sí pero es lo que te digo ella tenía obviamente tenía el, el síndrome del impostor pero por mil en plan que pensaba que ella no tenía lugar en Hollywood y que tenía que mejorar para poder seguir haciendo cosas tal ahí, cual sabes
2: y de hecho llegó a rechazar un papel en una comedia musical con Frank Sinatra que eran colegas sí pero eran llegó... colegas
0: y exes también exacto Estuvieras saliendo un ratito bueno <risa>
2: un, ratito,
0: eh, un, un ratito pequeñito pero bueno, me quedo con Yo la colega He de decir que admiro la capacidad de Marilyn de seguir siendo amiga de todos sus ex. porque Ey, lo fue. De todos. De todos, ¿eh? De todos. Creo que igual algún ex marido pues, se llevaba mal, en plan, pero de sus ex rollos y tal, con Frank Sinatra se llevaba bien hasta el final. Sí, 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 sí. ¿Mm? Y, ah, y una cosa creo
2: que era de Jodie Maggio que me pareció súper tierna, que lo voy a decir ya, spoiler, la Marilyn se muere. Sí, ¿vale? ah, vamos a ver, no
0: o sea, creo que todos lo sabemos, ¿no?
2: <risa> vale. Pues yo, Dimatio, ¿Mm? le llevaba tres ramos de flores a la semana hasta la muerte de él mismo. Hostia. A de eh, Monroe desde que se murió.
0: Oh, Tía, qué bonito! me
2: pareció súper bonito porque ya... No... ¡Ay, mira, que lloro! Porque oh. encima hay un dato también bonito de su madre. ¡Ay, que lloro! Mira, no quiero llorar antes de ahora porque <risa> me pareció súper... <risa> se hace plan como súper tierno. Sí. Bueno, continúo. Eh, um... Lo que decíamos, eh, uh, de hecho, por la época también estaba pensando en uh, abrir su propia productora para poder hacer las propias películas que Exacto. ella sí, las pudiese que ella... interpretar. Exacto. Exacto. Para 1951, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, se divorcia del Dimacho uh -huh. por estas movidas. Uh -huh.
0: Marilyn conoció a Arthur Miller, un escritor. Eh, obviamente inteligente, y claro, esto va con su evolución de. O sea, evolución no, pero sus ganas de estar con alguien inteligente que le pudiese enseñar. Y yo lo que tengo entendido sobre su relación con Arthur al principio es que fue amor, en plan, o sea, que ella estaba obsesionada y. Y
2: que la admiraba, era La como admiraba que un montón, hablaba por y la ella inteligencia. Ella. Sí. O mm. sea, de hecho, ella tenía 25 años y él tenía 10 años más. Sí. ¿Vale? Y para esta época. Y hay papeles del FBI que lo estaban per persiguiendo a él, buscándolo, porque tenía nexos con el Partido Comunista.
0: Efectivamente, y de esto hablaremos mucho. no Igual no tanto hoy, pero el capítulo siguiente sí que vamos a ¿Vale? hablar mucho de esto. Total, que ella era como una pareja
2: muy eh, peculiar, porque ella representaba todo lo que era vendible en una sociedad capitalista y él se había labrado la fama de ser un crítico súper ácido que cuestionaba sin más el estatus quo, y se señalaba como
1: comunista. Efectivamente,
0: pero ¿Sabes? hay que decir también que Marilyn Monroe era muy de izquierdas, súper sí. liberal, pero a nivel, en plan, mucho. Y yo creo que la ideología de Arthur Miller encajaba mucho con su sí. propia ideología, sin duda. Lo que pasa es que ella estaba atrapada en un mundo de, el mundo de Hollywood haciendo su dinero así. Y, como veremos, pues igual quiso cambiarlo. Efectivamente, dentro.
2: Bueno, total, que uh, dato importante, que es lo que estábamos diciendo, que era... Ella lo que quería era aprender porque pensaba que no era suficiente. Es o sea, ella siempre estaba con todo el mundo, porque si os fijáis, todos los personajes que se junta, O sea, vais a escuchar nombres increíbles. Sí, en sí, entre nos... Frank
0: Sinatra y Arthur Miller y, y ya tenemos. En plan. En plan. O sea, son nombres sí. Pero increíbles. es increíble. Que es, es lo que te digo... Ella, obviamente, hoy en día podemos verlo, ¿no? Pero en, en ese momento igual ella no se daba cuenta de que lo que la estaba ahogando o lo, lo, que, lo que no la estaba dejando seguir o no le estaba permitiendo escalar no era ella misma, era que era una mujer, en una sociedad en la cual estaba Hollywood estaba dominado por hombres. Eh, no tenía nada que ver con ella ni con Pero su ella, capacidad. Pero
2: ella fue una tía... De las primeras que sí. paró muchísimo los pies tan pronto.
1: Efectivamente, sí. Estamos
2: hablando que son los años 60, ¿eh? Sí, no sí, llega sí. todavía. Mm
1: -hmm.
2: Bueno, total, que en 1956 se casa con Arthur Miller. ¿Vale? De hecho, con como Miller era judío, Marilyn decidió convertirse al judaísmo para poder casarse con él.
0: Y para poder aprender también, es que le encantaba, en plan, eh, yo a mí me flipa de verdad la capacidad y la inteligencia de esta mujer Porque no y lo
2: estereotipada que está. Exacto.
0: Yo no, yo no sabía mucho de esto antes de investigarlo y me supo mal no saberlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me quedé un poco... Estaba como juzgándome a mí misma en plan de... Yo también pensaba que Marilyn era, era una tonta. Yo lo pensaba, tío. y yo he pecado no. de eso y para nada. Para es, nada.
2: Era de verdad que súper culta y con willing to learn. ¿Sabes? Efe, Predispuesta sí. siempre a aprender. Sí. Vale. Eh, bueno, total que en 1959... Comienza como un poco su descenso, ya no solo a nivel personal, sino profesional también, debido a problemas de salud. Desde la película Something Like It's Hot, uh, comenzó a demostrar que algo no estaba bien, ya que no se aprendía las líneas, llegaba tarde y tenía que repetir varias veces las mismas escenas. ¿Vale? Lo que sus compañeros de trabajo y la productora estaban muy decepcionados con sí. ella. Vale. Para más, Henry perdió a su primer hijo por un aborto espontáneo por las mismas fechas. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces, a partir de aquí, cada uno, entre ella y Arthur Miller, como que se empezaron a cansar el uno del otro. Sí,
0: mucho estrés, el, lo de perder el hijo también, pues oye, mmm, Marilyn era joven, Arthur Miller era bastante mayor, seguro que eso a él, pues no... Eh, estamos hablando de consecuencias psicológicas muy duras de estas cosas. Efectivamente.
2: Debido a esto... Uh -huh. Vale, y lo que tú dices, su madre estrés, la presión de la fama, comenzó a ir al psicólogo y al psiquiatra sí. para que le ayudase a controlar estas situaciones, ya que Marilyn, ¿vale? Eh, a Marilyn le aterraba tener una enfermedad mental igual que, que su, su madre. madre. Y su abuela. Y su abuela. Uh -huh. Su doctor se llamaba Ralph Wilson, ¿vale? Y a... Um... Y fue el que la acompañó durante eh, todo el proceso, ¿vale? Este es el que era el psicólogo. Después hablaremos del psiquiatra. Vale. ¿Vale? Total, que Marilyn llegó a padecer insomnio, ataques nerviosos y depresivos. ¿Vale? Por todo esto comenzó, eh, comenzó a consumir medicación, ¿vale? Uh -huh. Y las malas lenguas dicen que también alcohol. Uh -huh. Vale. De hecho, se dice que mezclaba las píldoras con el champán para que le hiciese efecto más rápido. Sí.
0: ¿Vale? De hecho... Eh, luego eh, hablaremos más en detalle de esto, pero de hecho en el famosísimo vídeo que sale cantándole eh, feliz cumpleaños al presidente de Estados Unidos se nota que va no sé si borracha o algo pero va algo vale hey, come on, everyone! Va es que lo he visto contenta. un montón últimamente va contenta. Y todos ¡Ah,
2: <risa> day to you. sí, va un poco sí. feliz bueno, total que en 1962 Rodó, bueno, estoy. los títulos de las películas os estoy diciendo como los he entendido por un señor español en un podcast. ¿Vale? porque obviamente como no es mi main thing Vale,
0: es un poco para guiarnos, sí. ¿vale? No tengo todos los títulos comprobados porque había mucho. I'm sí, sorry. ¿vale? Aparte, esto es mucha información, chicos, y si nos equivocamos con nombres, fechas o cualquier claro. cosa, ni nos lo podéis decir sin ningún problema y lo intentaremos sí. corregir en el siguiente capítulo. Porque el siguiente es claro. Eh... Por eso
2: digo, no os fíéis de que todos los títulos estén bien. Exacto. Y digo más tú, porque los estoy diciendo en inglés como los he entendido yo de otro claro. podcast o de un programa de radio que han hablado de esto. Exacto, ¿vale? sí, sí, sí. Bueno, total, que en 1962 rodó Something Got to Give. Y comenzó a sufrir grandes problemas de salud como sinusitis, bronquitis y neumonías que afectaba obviamente a su trabajo y a los días de grabación. Uh -huh. vale eh, De hecho, esta película era extremadamente importante para 20 th Century Fox ya que estaban entrando en quiebra tras la grabación de Cleopatra en la que invirtieron muchos millones de dólares que no consiguieron recaudar. Efectivamente, después yo he de... visto
0: esa película, no sé si la has visto.
2: No, yo la he visto. ¿Está chula? Eh. Es que, a ver, no sí, recaudo no. mucha
0: pasta, no puede ser ahí un avatar. Es que también en esos tiempos el dinero que invertían en una película era, era mucho más difícil recaudarlo después. Claro. Hoy en día tenemos <coughs> todos los servicios de streaming, los contratos que tienen ahí, eh, hay muchos más cines. Eh, y uh, en... ganas dinero más a largo plazo. Sí.
2: Bueno, eh, total, que los productores de esta película sabían que Marilyn era dinero fácil ya que todo el mundo la amaba. Sí. Total, que en los últimos días de grabación, sus compañeros afirmaron notarla un poco triste y apagada. Uh -huh. Vale, y aquí entramos a un apartado que yo he titulado Marilyn y los Kennedy. Vale. Porque aquí es cuando todo
0: se empieza a complicar. Sí. A ver, claro, en esas fechas ella estaría triste... ¿Triste? Triste. triste. Ella estaría triste porque...
2: Aún no había sido eh, la, la fiesta de cumpleaños, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. pero aún así antes Para de eso ya, sitúes, hubiera, sí. ya, hubieran,
0: ya hubieron rechazos, así de por, por decirlo. Vale, vamos a introducirlo. Creo que todos sabemos o hemos escuchado en algún momento hablar de eh, la conspiración de que Marilyn estaba eh, tirándose o estaba teniendo una, eh, una relación... Exmarital, o como se diga. Extramarital. extramarital no, con, con JFK, John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos en ese momento. ¿Vale? Es que qué fuerte. Vale.
2: Es que lo compararon en un podcast como si fuese Angelina Jolie con Barack Obama.
0: Eh, sí, algo... No, no, no exactamente. Angelina Jolie no. Taylor Swift. ¿Por qué? Porque es más... The sweetheart of America. En plan, más... Sabes lo que te quiero decir. No es necesariamente porque Angelina. No, no sé, no sé. Vale, no vale, sé. Sí, pero entiendo el concepto. Entiendo el concepto. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una introducción a. Me encanta. Porque, claro, aquí están involucrados ambos, los dos hermanos Kennedy, tanto Robert como John, vale. Eh, pero yo voy a hablar un poco más de John simplemente porque la gente especula un poco más sobre esto y tiene mucho que ver con Robert también, así que va todo ligado. Eh, vale, bueno, sabréis todos quién es John F. Kennedy, pero ¿Sí? si no, yo os lo voy a resumir, ¿vale? Eh, fue el trigésimo quinto presidente de Estados Unidos, ¿vale? Hi. Y fue elegido en 1960, ¿vale? Uh -huh. Entonces, justo cuando Marilyn estaba teniendo todos estos problemas y estaban pasando cosas, ¿no? Eh, fue el presidente más joven del país en ese momento, con 43 años. Y era años. un poco un
2: rollo Peter Sánchez, ¿eh? Ahora. Sí, era era el guaperas, como... sí,
0: era el guaperas. Era el guaperas y guaperas todas estaban... La época. He de decir que cuando murió el país entero, el país entero, pero cerró, porque tenían o sea... tenía mucha esperanza en, sí, en sí, muchísima. Eh, vale, bueno, ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta 1963 porque murió. Bueno, murió. Murió, fue asesinado. Uh -huh, eh, vale. Eso lo hablaremos creo que en el, en el siguiente sí. capítulo, lo, lo iremos viendo en detalle. Pero spoiler, se muere. Pero bueno, un poco de resumen de sus hazañas, ¿no? De cómo llegó a estar donde Sus hazañas, estuvo. me
1: encanta.
0: Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el Pacífico Sur, ¿vale? Eh, en un reconocimiento que estaban haciendo, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés que partió la lancha en dos y eh, la explotó, ¿vale?
1: <risa> que ya lo la
0: tripulación a su cargo nadó hasta una isla y sobrevivieron todos hasta ser rescatados. Y esto le dio popularidad, que flipas, y con ello empezó su carrera política. Él, uh -huh. él, o sea, por eso él tenía ya la popularidad, ¿no? eh, Representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes, ¿vale? O sea, hizo un montón de cosas... Eh, y... en resumen, hizo un montón de cosas <risa> hizo un montón de cosas ¿vale? eh, luego a partir de 1953 estuvo trabajando como senador y luego eh, derrotó a Nixon para la presidencia ¿vale? Eh, también fue, datos interesantes fue el primer católico presidente de Estados Unidos así como el único nacido durante la primera guerra mundial y también el primero nacido en el siglo XX Datos interesantes. Eh, en plan el primero joven. Exacto. Y durante su gobierno corto de tres años, ¿vale? Eh, tuvieron varios acontecimientos importantes que tienen que ver con algunas cosas de Marilyn, que hemos comentado antes. Bahía de Cochinos. Como la invasión de Bahía de Cochinos, que es un sitio en Cuba, básicamente eh, lo de Bahía de Cochinos fue... Lo explicaré más en detalle en el siguiente capítulo, pero resumiéndolo, fue básicamente sí. el Estados Unidos se alió con algunos rebeldes en Cuba, rebeldes no, pero algunos liberadores en Cuba, uh -huh. no sé cómo llamarlo porque técnicamente Castro era un dictador, sí eh, eh, se alió con ellos para intentar derrotar a Castro desde dentro pero en el último momento se echaron para atrás eh, y Kennedy no quiso participar. Fue un lío, lo, lo contaré mejor en el siguiente capítulo porque son muchas cosas. Esta de los misiles de Cuba también. Eh, también exacto La crisis de los misiles de Cuba que fue también una locura que tiene bueno que, contra el comunismo. Vamos. Exacto. También la construcción del Muro de Berlín tuvo lugar cuando era presidente. El inicio de la carrera espacial también tuvo lugar cuando era presidente. Vale, eso ya no tenía eh, la consideración del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos también estaba teniendo lugar en estos momentos, algo en el cual Marilyn estaba muy involucrada, muchísimo, y pues estas dos personas en dos momentos muy épicos y fijos de su vida se conocieron, ¿vale? ¿Cuándo se conocieron? Esa es la puta pregunta. Vale,
2: yo, la primera fecha que tengo, que es de la que más habla todo el mundo, uh -huh. es la de 1962, que es en la cena de en casa de Patricia Kennedy y Peter lawford
0: eh, yo eso lo tengo que fue en el 61 bueno las fechas, ya empezamos <risa> vale,
2: pues puede ser yo fue... tengo febrero del
0: 62 yo tengo en el 61 y que en el año siguiente fue lo del cumpleaños de Kennedy y todo eso
1: mm. pero bueno
0: la, eh, en verdad la primera vez que estuvieron en el mismo sitio a la vez Ahí fue estamos. el 11 de abril de 1957 antes de que Kennedy fuese presidente en una gala en el Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, ¿vale? Marilyn acudió con su marido de aquel entonces, Arthur Miller y John Kennedy acudió con su mujer Jackie y su hermana Eunice ¿vale? Hay fotos de ambos en el evento, pero no hay ninguna foto de los dos juntos. No Se piensa que no llegaron a cruzarse o si se cruzaron tampoco sería importante en el esa noche, igual. ¿vale? Lo más seguro es que se conociesen, como has dicho tú, o en el 61 o en el 62 eh... <risa> Vale, vale. Lo más seguro es que se conocía en el 1961, que no sé si esto tú lo has dicho, pero a Marilyn la ingresaron brevemente en un hospital psiquiátrico. No. Muy brevemente. Fue poquito, pero Le la ingresaron. Lo
2: he comentado con algo relacionado después, pero... Vale, solo bien. lo digo
0: porque eh, creo que sí que es el 61, porque se conocieron ellos dos el mismo año en el que ella fue internada en este sitio, ¿vale? No sé si las fechas coinciden... Pero vale. según lo que yo he encontrado, es, es lo que Puede he visto, me, me ha parecido interesante decir que se conocieron el mismo año que pasó vale. eso, ¿vale? Eh, bueno, como has dicho tú, en una cena en casa de Peter Lawford y su mujer, ¿vale? Eh, que Peter Lawford es eh, un, un actor, actor que, estaba a casa... sí, que estaba casado Que era un poco de segunda clase, ¿eh? No eran sí, más famosos de todos. Exacto, y estaba casado con la hermana de Kennedy. Patricia Kennedy. Efectivamente, que era amiga de Marilyn porque se habían conocido en una película. Y además tenían un amigo en común, que era Frank Sinatra. Que Frank Sinatra conocía a Peter Lawford porque estaban en el mismo grupo de... De Amis. De, no sé, sí, exacto, el mismo pack, ¿no? Sí. Y Frank Sinatra también estuvo saliendo con Marilyn brevemente después de su relación con... O sea, es... Todo Hila, todo ¿vale? Vale. Ahora... Eh, eh, el mundo, el internet, todo... O sea, llevamos todos años pensando que Marilyn tenía una relación de lo más apasionado con Kennedy, o por lo menos yo tenía entendido eso, ¿vale? Uh -huh. eh, se, yo lo que tengo entendido por todo lo que he encontrado es que solo hay un encuentro sexual que se confirma entre los dos, que está confirmado.
2: Hay varios de las grabaciones que después te
0: cuento. Claro. Hay muchas grabaciones que tienen que ver con otro Kennedy, pero no con John. O sea, yo Después lo que tengo entendido, de yo lo que tengo entendido y que Marilyn también dijo. Porque es yo he que...
2: encontrado que sí que han tenido a algún que otro más. No fue muy largo,
0: duró más con sí, Robert, pero... pero sí que fue más de uno. Yo a lo que me estoy refiriendo es que a Marilyn no le interesaba tener una relación con Kennedy, ella quería estar pues con Robert. Pues yo tengo
2: entendido al revés, ¿sí? Mira, yo tengo aquí que fue en esa, en esa cena eh, que organizan, por eso te digo, eh, uh, tengo hasta la fuente donde lo he encontrado, porque um, como aparece tanta gente en estos casos, que sí. parece todo el mundo lo conocía, vale uh -huh. like, que es en esta cena donde Marilyn y eh, JFK se conocen y este queda como embelesado. ¿Vale? Por Marilyn, porque volvemos a lo mismo, Marilyn era muy guapa, uh -huh. ¿vale? Hasta tal punto que la invita a un viaje al cual su mujer no iba a asistir. Vale. Eh, uh, se dice que el flechazo fue bastante intenso y que no fue solo romántico, sino uh -huh. algo emocional también. De hecho, eso es lo que yo he encontrado. Porque hay una chica que se llama Deborah Gold que se dice que es la ex -mujer de Peter Lauford, uh -huh. dijo que JFK la definía como un bombón que quería conocerla. Ahora
0: bien. Claro, pero eso no significa que estuviesen tan involucrados, porque lo que tengo yo es que según la mayoría de historiadores y biógrafos de Marilyn, el único encuentro sexual que está 100% confirmado es, eh, fue en eh, un mes antes de la celebración de su cumpleaños, en marzo. Y que a raíz de ese encuentro la invitó a su cumpleaños, que antes de eso no habían tenido ningún contacto sexual. Eh, yo lo que tengo... Es que fue en marzo de 1962 uh -huh. y eh, esto... el mes
2: siguiente de su, la fecha que yo tengo aquí. Sí.
0: Y eh, se ve que lo que pasó aquí es que Marilyn llamó a su masajista, ¿vale? Eh, que se llamaba... No tengo, no tengo su nombre aquí, pero llamó a su masajista personal y le preguntó sobre unas técnicas de masaje para la espalda y se ve que le pasó el teléfono a JFK, quien habló con el masajista. Y el masajista está... Eh, confirmado, en plan, como ha dicho esto, como testigo que ha pasado 100%. Eh, según la mayoría de historiadores y biógrafos de la vida de Marilyn, solo se acostaron esa noche. Y eh, según varios amigos testigos de, de todo lo que pasó, a Marilyn no le interesaba tener una, una relación con Kennedy, pero sí que le... Le hacía, no sé, le daba un poco de morbo la idea de que era el presidente y era un hombre muy vale. inteligente y, y todo esto, ¿no? Entonces sí que es verdad que igual tenían, seguramente se vieron más días que solo esa noche, ¿sabes? Pero la única que Porque se puede yo tengo confirmar inter... es esa.
2: Claro, sí, 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 sí. Porque yo tengo aquí muchas cosas y se va a notar cuando digo nombres, digo nombres de quién son y de dónde teóricamente la referencia y tal. Uh -huh. Y cuando digo se dicen es lo que se sí. después se habló a partir de ahí, ¿vale? Eh, total, que a partir de esta fiesta es cuando ya Marilyn se... Empieza a introducir un poco más a la familia Kennedy, entonces conoce ya no solo a JFK, sino a nuestro señor eh, Robert Kennedy. Sí. Porque, claro, que es también... que si hablamos de Marilyn y hablamos de JFK, después deberíamos hablar de Robert Kennedy. Porque claro,
0: es que. Uf. Es que también hay que decir que también y ahora ya oficialmente lo, en lo que hay escrito. Lo que hay escrito oficialmente dice que Marilyn conoció a Kennedy en la celebración de su cumpleaños de 1972. Sí. Que no se conocieron antes. Eso es mentira porque hay porque pruebas, se, sí. ¿vale? Pero lo que la definición oficial pone eso. Aún así, eh, creo, que, creo, si no me equivoco, que esa sí que fue la noche que conoció a Bobby. Que a Bobby todavía no la había conocido. Y de esa noche solo hay una foto que ella sale con Kennedy, que es la que ella está mirando un poco hacia abajo y Kennedy está así un poco apartado y parece uh -huh. todo un poco... Que sí, que estos dos se han conocido, ¿no? Sí. Y al lado tiene a Bobby, que está también mirando hacia abajo. Pero hay un montón de fotos de esa noche de ella bailando con Bobby.
2: Sí, y hay que decir que... Eh, um, sí que es verdad que JFK invitó a Marilyn al viaje este. Exacto. Pero también tengo que decir que él lo canceló porque eh, se rayó pensando, a ver... Un presidente católico, ¿vale? lo que estamos hablando en plena campaña, ¿vale? Que se descubra que es infiel a su esposa. Ex, es que su es carrera que eso, se va a la mierda.
0: Efectivamente. ¿Vale?
2: De hecho, según una, un asesor de John Kennedy, Peter Summers, ambos, tanto el presidente como Marilyn, estaban informados de los riesgos que corrían ambos dos.
0: Si eso salía a la luz, efectivamente. De hecho, como tú claro, dices. Claro, es que esto es algo. <coughs> Perdón, esto es algo que hablaron entre ellos. En plan, eso es algo que se sabe, que se habló, que habían varias personas, tanto Frank Sinatra, tanto mucha gente, que sabían lo que estaba pasando. Y. y... Que no, es que nos,
2: nos, nos estamos hablando de que Peter Sánchez se tire yo que sea, quien sea. Es, Rosalía. Sabes, en plan, no. ¿Te imaginas? Es, es, es otro rollo, ¿sabes? En plan. Sí. Bueno. Total, que uh, es lo que tú decías, no hay pruebas que demuestran 100% este romance, ¿vale? Sí. Pero sí que dicen que las, la gente que trabaja en la Casa Blanca, la gente que trabaja allí, no políticos, sino la gente que trabaja allí de mantenimiento y tal, dicen que ahí la Casa Blanca tiene sus cosillas Exacto. secretas. Y que Marlene y Decían que entraba por, por unos pasadizos secretos adentro uh, de la Casa Perdón. Blanca para evitar como a la prensa que podía estar fuera sí, y sí, tal. Sí.
0: Vale. Eh, y eh, a lo que te he dicho antes de que está más confirmado que tuvo una relación con el hermano Bobby que Kennedy ahora. es por la carta que ibas a comentar ahora. Que a, de esto hay pruebas. No, no hay... eso lo tengo al final. Ah, vale. Porque voy a ir poco a poco. Vale. Bueno, pues comentarlo por encima. Que de la relación de Kennedy. Pruebas definitivas de John. De, de John Kennedy, claro, es que digo Kennedy, no que el hay, hay muchísimos no, rumores, de... mucha especulación, muchos rumores muy creíbles, pero de la relación que tuvo con su hermano hay. O sea, muchos. hay.
2: Bueno, total, que fue aquí, ¿vale? Cuando ya John dice, hasta aquí ya no quiero continuar tal, no sé qué. Cuando eh, a su hermano, Bobby, o. Eh, Robert. Robert Kennedy, mm. ¿vale? Se metía más en la escena. Lo tengo apuntado resulta... como Bobby en todos los
0: lados, no sé por qué.
2: <ríe> Yo le estoy llamando Robbie. <ríe> Porque no sé por qué. Bueno, total, que resulta que este señor estaba como locamente enamorado por Marilyn, en plan, no enamorado, pero como encoñadísimo eh, por sí. Marilyn, ¿vale? Y se decía que aparecía por su casa muy frecuentemente, ¿vale? Sí. De hecho, Jean Carmen, vecina de Marilyn, dijo que un día estaba en su casa con Marilyn ¿Vale? Y ella iba, pues la Marilyn Iba no, no, en estaba en el baño Pues echando un meo, a lo mejor Y llamó la, al timbre El Robert Kennedy, ¿sabes? Imagínate a la señora Tal cual ¿Vale? Y que ella abrió, se abalanzó en sus brazos Se morrearon, se sirvieron Esto es una copa de vino Y que la Marilyn le hizo como un gesto así Que era el gesto que ella entendía Como pirata a tu casa claro. Porque aquí va a haber eh, Fiesta, <risa> vamos a dejarla ahí Sí, ¿vale? Para que veamos que en... había gente que había visto a, John F... a Robert Kennedy dentro de la casa de Marilyn haciendo cosas así, ¿vale? Bueno, tras esta ruptura, entre comillas, Robert Kennedy sube a Marilyn y tras un tiempo esta se siente usada, pasada de uno a otro, entre comillas, como un pedazo de carne, porque sí que es verdad que aunque no tuvieron eh, encuentros sexuales, sí que es verdad que JFK jugó con ella. Sí. Y fue cuando él se
0: cansó y dijo, mira, yo no puedo, se la paso a mi hermano. Mm. Fue un poco como... Pero es que yo, de los historiadores de Marilyn, no tengo eso. En plan, no. a mí esa narrativa me parece un poco más del lado de Marilyn es una tonta que del lado de que Marilyn sabía muy bien lo que estaba haciendo y no quería una vida con el presidente. No, o sea, ella... Yo lo que tengo de sus amigos cercanos dijeron que, o sea, con los que estaba hablando del tema dijeron que ella no quería tener una no se veía toda la vida con Kennedy, pero no, a mí no, le molaba no, no. un poco más Robert, pero que el, esa idea de que Kennedy se lo pasó a Robert, se la pasó a Robert y tal, no, no cuadra para nada con lo, que, con lo que yo he visto de los historiadores que han escrito sobre ella.
2: Yo sí que he visto que hay fuentes que sí que dicen que ella sí que se llegó... He visto fuentes que dicen eso, pero ah. ninguno
0: que cita los biografadores. Los, los biogra... biografadores. Biógrafos. <ríe> Biógrafos de ella. Pero sí que he visto fuentes que dicen eso, pero ninguno tiene la cita del libro ni nada. Bueno, la van a cuestión
2: teniendo en cuenta ambas hmm. cosas. ¿vale? Pero la idea en el sentido de estuvo con uno, sí, o sea, estuvo, estuvo con, con otro. Exacto. Eh, entendemos que encima los dos están casados con los dos
0: estuvo y con los dos estuvo mal y, los,
2: y con los dos estaban casados es sí. decir que la tenían de segundo plato sí. que aunque ella a lo mejor directamente no se sintiese así mm. sí que la situación daba pie mm. A entender que podría sentirse así. Sí, sí, sí. Que a lo mejor es como se ha entendido la situación.
0: No, no, o sea, ella sentirse así se sintió así, pero ella eh, yo no considero no que le af... JFK no se la pasó a nadie. No. Ella se tiraba a quienes le daba la gana y si se quería ah, sí, tirar sí, a Bobby sí, se sí. lo tiraba. de hecho esa noche... Es que la manera de decirlo así, no... de que se la pasó en plan claro. a Bobby es un poco... No, no, no. pero Esa lo de noche, sentirse la noche que sí. murió tuvo una conversación con Dimension. Sí, Gion, efectivamente.
2: Que va de, de lo que acabas sí. de decir. Tal cual. De hecho, ella nunca ha tenido ese
0: problema. De hecho, no, por eso se exacto, casó tres veces. Exacto. Y... Por eso digo que, que la idea es... Vale, vale. No te estaba
2: entendiendo. Vale. Pensaba que ibas por...
0: No, no, no. Sí, estaba claro pensaba que que ella... um, sí. si ibas por otra... Como ella se pudiese sentir. No, no. Si toda la razón detrás de todo lo que le ha pasado a ella es por cómo se sintió con todo. En plan, y por lo que iba a hacer a raíz de eso.
2: Claro. Y digo, vale, bueno... Ahora te he entendido, sorry. Vale, total, que eso, tras un tiempo ya se empieza a cansar en el sentido de, tío, aquí me estoy vacilando, ahora me invitas tú aquí, me invita mm. el otro allá, que ahora nos vemos en casa del Peter Lauford, ahora que si uno me cancela el viaje, que ya no me quiere ver más, mm. ahora el otro que viene y viene cuando le sale de los huevos. Sí. Bueno, total, que a ella, a, a pesar de esto, claro, todos sabemos que en la cama, cuando se, echan, se acaban de echar los kikis... ¿Tú no tienes filtro? Claro. Y tú no cuentas
0: todo. Es que. Eh, claro, y yo. Claro. Eh, durante esta época en la que ellos, ellos tres estaban quedando, básicamente, senador presidente Monroe. Eh, estaba pasando todo lo de Cuba. Estaba pasando un montón de cosas en China. Eh, est estaban pasando cosas en todo el mundo muy importantes y que deberían de ser secretos de Estado que igual lo que has dicho tú, después de follar no son tan secretos y como eres el tío con más poder de todo el país, te apetece soltarlo. Te apetece soltarlo porque acabas de... de tener, a saber ¿Sabes? Que... En plan, acabas sí, pero... de follar y dices, buah, pues sabes que en Cuba él ha hecho esto. Claro, ¿sabes? entonces
2: Marilyn comenzó a contarle amigos como Sinatra, uh -huh. su, su psiquiatra y tal. Eh, que tenía información confidencial que podía comprometer a toda la familia Kennedy sí. debido a la gravedad política de esta como secretos de la cuba de Fidel o del capo de la mafia Sam Ginkana que ayudó supuestamente a John a llegar a la presidencia. Mm -hmm. Vale, que por eso es lo que te decía, que yo te lo dejo ahí y ya quiera en el próximo capítulo... Efectivamente, os Ent más ahora cosas. entendéis
0: por qué van a ser dos capítulos esto, ¿no? Exacto,
2: bueno. Durante el periodo de grabación de esta última película que estábamos hablando, la que se estaba recuperando de lo de Cleopatra y tal, que hemos hecho como un break ahí en medio, vale tuvo lugar el famoso cumpleaños eh, número 45 sí. del presidente John F. Kennedy. vale sí. Más concretamente eh, si no me equivoco, fue el 11 de mayo. vale Y este cumpleaños es famoso ya que Marilyn, a pesar de ausentarse una semana de la grabación e incumplir el contrato que tenía con la productora, fue el
0: cumpleaños del presidente a cantarle el happy birthday Mr. President porque lo solicitó Kennedy personalmente. No porque lo organizase nadie, lo solicitó el presidente personalmente esto. ¿Y tú no crees que eso? Pero claro, él solicitó que vinieras que viniese a cantarle happy birthday. Él no se esperaba que viniese a cantarle happy <risa> birthday nivel te quiero follar aquí mismo, ¿sabes? Porque vaya tela la manera que se lo canta. Y el eh... vestido, es que Sí. O sea, el, vestido. el vestido era,
2: era gris, plateado, eh, que daba la sensación de que era transparente,
0: sí. y se lo acabaron, lo quería tan ajustado que se lo acabaron de coser puesto. Sí, sí, se lo cosieron puesto, o sea, y, y tenía... Y llevaba 2.500 diamantes puestas a mano, a mano... ¿Y es el vestido
2: más caro de la historia, que son 5 millones de dólares? Algo
1: así, una locura. O algo así, es una burrada. Y
0: eh, un dato interesante, curioso, un poco, pues, no sé cómo decirlo, eh, foreshadowing, en plan de la situación, eh, la introdujo Peter lawford si no me equivoco, eh, y claro, ella llegó tarde, eh, y él empezó a introducirla, ah, miró hacia detrás, vio que no estaba, entonces siguió hablando un poco, hablando de ella... Y de repente le aparece Marilyn por detrás y él coge y dice Ladies and gentlemen, the late Marilyn Monroe. Y esto puede sonar, ha a llegado tarde, en plan, a, la, la Marilyn Monroe tarde. Lo que pasa es que en inglés poner la palabra late delante del nombre de alguien es una manera de decir que ha muerto. Por ejemplo, Ay, the late, eh, alguien que ha muerto no hace mucho, ¿sabes? En plan, yo qué sé, pues... The Late Rita Barbera, exacto, por ejemplo. Es una manera como respetuosa referirse a alguien que ha muerto. Entonces, el hombre lo que estaba haciendo aquí era un juego de palabras en plan de jiji, jaja, lo voy a decir Pero así en vez de decir final que ha llegado tarde. Pero es que la muerte de Marvin se produce tres meses después de esto. Entonces, mmm, queda un poco extraño, ¿no? Y bueno, procede, si habéis visto el vídeo, seguro que lo habéis visto, procede a cantar la versión más cachonda de Feliz Cumpleaños que he oído en mi vida.
1: Mister Mister President, President. Happy birthday to you.
0: Y tiene una voz, la hija puta, eh, canta muy bien. Es que a mí esa canción me... uff uf, Marilyn, bueno.
2: Te la voy a cantar para tu cumpleaños. Te voy a salir de una tarta con eso. Es vestido. que encima ahora
0: tienes el pelo y todo de la Marilyn. Tío. Me lo... Me lo... Amo, y ¿sí? lo hemos dicho antes, tú eres Marilyn, yo soy Kennedy. ¿Quieres que... Marcos y... es Jackie.
2: Es que... <risa> soy tu amante bandido. <risa> También sin <soy> Miguel Bosé. <risa> Pero sí ser antivacunas. Bueno, aquí tú tienes algo más de ellos dos antes de proceder a lo que le pasa a Marilyn.
0: Eh, tengo alguna, bueno, no, porque tú lo de la carta y todo eso y la información Yo que meto ahora, que sacó del FBI lo vas a sacar después, claro. así que sí, sí, sí nada.
2: Tú dale. Vale. vale. Llegamos a la tarde-noche del 4 de agosto de 1962 uh -huh. y Marilyn llamó a su ex, sí. Joe DiMaggio, ya que se decía que todavía mantenía relaciones sexuales esporádicas y un cierto romance. Uh -huh. ¿Vale? A
1: veces y pasa.
2: En... <risa> sí, a veces pasa. En esta llamada, supuestamente, Joe le decía a Marilyn que sentía que su momento había pasado y que prefería dejar, de... Como dejar la relación al 100%. Y según yo, Marilyn se lo tomó bastante bien. Uh -huh. Como que ya vendrían más hombres, que es lo que estábamos sí, hablando antes. exacto. Que esa era su actitud. Exacto. O sea, de hecho, con, con Joe Dimash, yo se llevaba súper... De hecho, pues lo dejaron esa misma noche. Sí. Y se lo tomó bastante bien, ¿vale? Según la Wikipedia y las mil fuentes que he encontrado, la versión oficial describe los hechos like this. ¿Vale? La noche... Los hechos tras esta llamada fueron los siguientes. El ama de llaves Eunice Murray estaba pasando la noche... Eh, uh, en la casa, ¿vale? La noche del 4 al 5 de agosto del 62 <coughs> Murray se despertó um, Sobre las 3 de la mañana uh -huh. Del 5 de agosto Y sintió que algo no iba bien ¿Vale? Vio la luz de la puerta Que salía por la rendija De eso, de debajo sí. de la puerta del dormitorio ¿Vale? Y intentó abrir, pero no pudo uh -huh. Y como no obtuvo respuesta Llamó a Ralph Grinson Sí Psiquiatra. El psiquiatra. Vale. Quien llegó a la casa poco después e irrumpió en el dormitorio rompiendo una ventana, uh -huh. ¿vale? Para encontrar a Marilyn Monroe muerta. Sí. Vale. Y después llegó el médico de Monroe, que era eh, he Engelberg, uh -huh. ¿vale? Que llegó alrededor de las 3.50 y la declaró muerta en el lugar. Efectivamente. O sea, como...
0: Sí. La Pero si me equivoco... No llamaron a la policía hasta las 4.25 de la mañana. Claro. Eso es lo que iba yo.
2: Hasta aquí, lo que es la descripción de los hechos, sí. puede parecer todo muy normal dentro sí. de una vida de una persona famosa. Exacto. En el sentido de que no tenía un buen background de salud mental, podríamos sí. pensar, pues eso, que no sería ni la primera ni la última, uh -huh. que se suicidaría y, por la presión de la
0: fama. Aún con la diferencia de los tiempos, porque nunca eso nunca se escondió, eh, se, lo, se quedó así. En plan, la definición oficial de lo que había pasado, aunque había esa diferencia de la hora que a nadie le pareció extraño, se quedó así. Y Exacto. mucha gente lo aceptó. Y el país estaba destrozado. Equilicua. Entonces tenemos que la versión oficial, la historia oficial,
2: relata los hechos de la siguiente manera. Uh -huh. Marilyn fue declarada muerta a las 3.50, ¿vale? Uh -huh. Por su médico. 25 minutos después uh -huh. fue cuando llegó la ambulancia. Sí. Vale, y a las 4 y 45 fue cuando el jefe de la policía de Los Ángeles, Jack Clemons, recibió el aviso un tanto extraño del doctor Grinson, del psiquiatra, sobre la muerte de Monroe. Sí. Y a pesar de que la autopsia acabó determinando la, que la causa de la muerte había sido un suicidio, Jack Clemons siempre o sea siempre ha dicho que la escena que él presenció no era la de, la, la de un suicidio. Además de haber encontrado... Eh, a, ...incongruencias entre los testimonios de los dos médicos que llegaron con la ambulancia y el ama de llaves.
0: Y si no me equivoco, años después, el médico que hizo la autopsia también saldría a decir que se equivocó... ...no se equivocó, sino que se arrepintió de haberlo marcado como suicidio y no haberlo investigado más.
2: Equidicua. <risa> bueno, eh, Clemens interrogó al ama de llaves de Marilyn, tachando su declaración de imprecisa sí. y poco clara. Por otra parte, el psiquiatra de Marilyn parecía muy insistente en querer contarle a la policía la sucesión de eventos de esa noche en plan como que él, él era Se el lo que quería contar quería... ya ¿no? no él era el que quería contar lo que había pasado vale vale, Me, vale. eso ha pasado sí así así, así uh -huh. vale de hecho le señaló en la mesita de noche como diciendo ves esos siete ocho botes Sí. debe haberse los tomado todos como ya
0: como ya diciendo lo que había pasado eh,
2: vamos. sí vale pero había una serie de hechos que no concordaban vale eh, número uno, la habitación estaba extremadamente ordenada, ¿vale? La gente que conocía a Marilyn en lo personal la definían como una persona bastante desordenada que solía tener la habitación hecha un poco cuadro, ¿vale? Eh, así que el hecho de tener la habitación tan ordenada era un poco mmm, inusual en la vida de, de Marilyn, ¿vale? Después tenemos la postura en la que se la encontró. Sí. Vale, que decían que era estaba descrita como una postura antinatural en el sentido para lo que había hecho era una posición un tanto extraña. Sí. ¿Sabes? Porque a lo mejor debería de haberse quedado cara hacia arriba, sí. ¿no? Porque si no sé si me explico. Sí, te entiendo, se, en plan se, que es... se dio, le dio tiempo a darse la vuelta para quedar sí. no sé, bueno. Ella estaba desnuda de cuerpo en general, ¿vale? Boca abajo y con las manos hacia abajo con un teléfono en la mano derecha. Sí vale sin embargo el rigor mortis decía que la lividez de los, bueno que es la de los cadáveres apuntaba que ella no había muerto hacia abajo sino hacia arriba sí vale además su ropa de ese día estaba en la lavadora y las sábanas también habían sido cambiadas uh -huh. vale todo parecía indicar que el ama de llaves había limpiado la habitación antes de que la policía llegase con el fin de esconder algo porque sí. si no claro las has cambiado el cadáver de composición has quitado las sábanas y son muchas... Algo, extraño, algo pasa, ¿no? Sí. Pero es que además las pruebas que indicaban que Marilyn había muerto alrededor de ocho horas antes, sí. ¿vale? Que es cuando empiezan a salir las libideces, exacto ¿vale? Era el tiempo de sobra que necesitaba Murray para limpiarlo todo uh -huh. y deshacerse de, y ordenar de la habitación y deshacerse sí. de, de toda la mierda, ¿vale? Además, el cuerpo de Marilyn presentaba diversos moratones que podía... Mm, ...decir que había sufrido una especie de forcejeo. Sí. ¿Vale? Número 3. Habían fotos en la mesita de noche de Madrid, ¿vale? Y registros telefónicos, ¿vale? Que fueron borrados, ¿vale? No se encontraron y desaparecieron por completo. Además, su diario personal,
1: uh -huh. del que
2: hablaremos bastante, sí. también desapareció. Y tampoco se encontró un vaso de agua que hubiese utilizado para simplemente
0: tragarse las pastillas. Efectivamente. Eso, me acuerdo de cuando leí eso, dije espera, ¿cómo?
2: Claro, como eso plan, la primera porque, vez que claro, llegó ya Estamos
0: hablando de una cantidad de pastillas brutales, porque ahora Jessica me imagino que contarás las que en, en plan... La...
2: Yo tengo la cantidad en miligramos de cosas sí, que se tomó.
0: Pero la cuestión es que cuando, lo que, lo que has dicho antes, que la persona que le estaba explicando a la policía todo lo que había pasado, dijo mira, la mira todas estas botellas, porque estaba en plan... No, no se encontraron todas las medicaciones que se le había recetado en la habitación, pero encontraron más de dos o tres tipos y más, más de varias pastillas que faltaban uh -huh. de cada bote. Exacto. Bueno,
2: eh, uh, total, que uh, lo que estaba diciendo es que no encontraron agua, el vasito de agua, cuando yo ya clemos, pero en un segundo vistazo que se le echó, uh -huh. ahí sí que apareció un vasito de agua. Mm, qué raro. ¿Vale? Pero igual como llegar a un sitio, tía, y escuchar una lavadora... Te, ahí no te pones a investigar ya de primera en plan, algo ha pasado muy raro con esto ya. Claro. Bueno, después de este primer vistazo, ya Clemos no apoyó la idea original de suicidio, ya que cosas como el vaso de agua, las sábanas cambiadas o el cuerpo movido apuntaban que, como mínimo, una intervención consentida y, a propósito, había bebido. Uh -huh. ¿Vale? Sin embargo, sus sospechas fueron descartadas. El departamento forense del condado de Los Ángeles Recibió asistencia en su investigación del equipo de prevención de suicidio de Los Ángeles, uh -huh. ¿vale? Que tenía conocimientos especializados sobre el suicidio. Los médicos de Monroe declararon que había sido propensa a miedos severos y depresiones frecuentes, con cambios de humor abruptos e, impredeci e impredecibles, y que había tenido varias sobredosis en el pasado posiblemente intencionalmente. O sea, a propósito. Sí, ¿vale? Debido a estos hechos y a la falta de cualquier indicio de posible asesinato, el forense adjunto Thomas Noguchi clasificó su muerte de como, eh, como probable suicidio. Sí. Tampoco se dejó 100% que fuese un suicidio. Efectivamente. ¿vale? Si nos centramos en lo que decía la propia autopsia, también tiene datos muy sorprendentes, ya que tenía 8 miligramos, ¿vale? 8% de miligramos en sangre, bueno, cosas de estas de. Es que no sé cómo es, no me lo he apuntado. Vale, son 8 miligramos de porcentaje dentro de la sangre, por dentro de un miligramo de sangre o algo así. Ay, no, qué mal he puesto esto. Bueno, una barbaridad de hidrato de cloral y 4,5 de pentobarbital, que es nembutal, que eran las pastillas de, de dormir. Sí. Vale, en la sangre y 13 eh, miligramos en sangre de pentobarbital en el hígado también. ¿Vale? O sea que... Sí. Estar estaba. ¿Cuál era eh, la cosa? Que se encontraban los frascos de medicamentos vacíos junto a su cama. Pero con estas pruebas se descartó la posibilidad de que Marilyn... O sea, de que hubiese tenido una sobredosis accidental. Porque las dosis encontradas en su cuerpo estaban varias veces por encima del límite letal como apuntaba el forense Thomas Noguchi. ¿Qué significa eso? Que no es que se pasó con... inconscientemente. Sí, sí. Es que había doblado mucho... La cantidad, o sea, que alguien se lo tenía que ver. No sé ya Sí, sí, sí. O sea, es que es imposible de que ella misma, por su propio P, se hubiese, o equivocado, lo hubiese hecho a propósito, porque era demasiado para como que ella incluso se encontrase bien para mm. continuar tragando. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Vale, total. Que además, por si fuera poco, Naguchi afirma que no encontró rastros... De las píldoras, ni en el intestino delgado, ni en el estómago. Y si Marilyn no las había tomado a propósito, o sí, la única causa que quedaría es el asesinato. Pero ¿cómo quitas tú algo que está en el estómago? Sí. Vale. ¿Y quién ha sido? ¿Aquí
0: es cuando...? Claro. Vale. Eh... Hay, hay muchas cosas que... que, que... Uh, pasaron muchas cosas que tardaron muchos años en decir, mucho de tiempo.
2: Yo lo voy a contar ahora como, para que entendáis un poco toda la... Eh, um, intentar abrir un concepto y, te, y tratar de cerrarlo lo antes posible para sí. que no se enrede con otras cosas porque si sí. no empiezas a abrir muchas cosas sí. que no se cierran, ¿vale? Todas las teorías apuntan al mismo sitio, que es al fiscal general de los Estados Unidos del momento, que era Robert Kennedy. Como hemos dicho... John F. Kennedy está ahí más de apoyo a su hermano que en sí de protagonista involucrado, ¿vale? ya que son varios los testigos y versiones que cuadran gracias a este nexo de unión. La versión oficial, sin embargo, es la única que se mantiene eh, fuera de esta conspiranoia de que la familia Kennedy está involucrada y no menciona la visita de Bobby el mismo día de la muerte de... Uh -huh. vale. De hecho, la gente que lo rodea mantiene que él se encontraba fuera de Los Ángeles la noche de los hechos, uh -huh. así que era imposible haberle hecho nada malo a en sí, esa noche.
0: Pero esto resulta imposible eh, porque la, la, a la policía de Los Ángeles se le avisa cuando un senador entra en el estado y ese día entró Robert Kennedy en el estado al aeropuerto eh, y no salió por el aeropuerto, salió en coche porque tuvier, tenían que ir bastante rápido al sitio donde tenían que estar. Eh, pero básicamente hay pruebas que han tardado bastante en salir, pero hay pruebas oficiales que indican que sí, 100% él estaba en Los Ángeles. En su casa, pruebas, no sé, pero en Los Ángeles 100% escrito está. Exacto. Sin embargo, eh, supuestamente hay una
2: serie de testigos, aprox unos 18, que, firman, eh, que afirman perdón que vieron a Bobby Kennedy ese día... Y al día siguiente por la ciudad de Los Ángeles, Efectivamente. ¿vale? como estaba diciendo Kira. Mm. Testigos como vecinos del propio Peter Lauford sí. y de la propia Marilyn también afirman haberle visto eh, estar por la zona e incluso llegar a entrar
0: a casa de Marilyn. Efectivamente. ¿Vale? Claro, eh, yo cuando digo oficial y se confirma, lo digo simplemente porque lo ha dicho la policía sí, claro. y está en el récord de los hechos, sí, sí, ¿sabes? Sí, 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 como sí. todo lo otro, como son gente que la ha visto, Equilicua. técnicamente a nivel legal, pues es un poco de especulación porque es un senador al fin y al cabo y esas cosas no lo pueden decir. ¿Sabes Exacto. lo que te quiero decir? En plan, Exacto. no lo tomaron así, no se lo tomaron en serio esas cosas. No, bueno. de
2: hecho, como hemos dicho antes, el único que no contempla la visión de los Kennedy dentro de esta historia es el la versión oficial.
0: Efectivamente, por eso, en plan, que es que no, no, no lo dejaron entrar para nada. Pues
2: supuestamente por esos días, eh, a Kennedy quería intentar convencer a Marilyn de que no publicase nada. Porque la manera que Marilyn quería vengarse de los Kennedy, en concreto de Bobby... Era eh, uh, decir el afer que habían tenido, el romance que habían tenido y publicarlo junto a otras cosas que podía, no a lo mejor publicarlo del todo, pero sí que meter como, dejarlo, sí. dejarlo caer, ¿no? Sí. Bueno, total, que um, además de esto, era muy sonado en los diarios de Marilyn, ¿por qué? porque ahí era donde estaba apuntado todo. Es decir, no solo con quien se acostaba Marilyn y tan, sino todas esas conversaciones que tenían estaban ahí escritas.
0: Efectivamente.
2: Y en este caso Robert Kennedy tenía miedo de que ese diario saliese a la luz. Porque aunque ellos lo, de lo desmintieran tú ya has plantado la semilla para que todo el mundo crea que es verdad. Exacto. Porque ha sido la primera versión. Sí. ¿Sabes lo que te sí, quiero sí, decir? Sí, la sí. primera es la que más sí cala. Desmentirlo es mucho más complicado en mm -hmm. este aspecto. ¿No? Bueno, total, que este diario nunca se vio tras la muerte de Marilyn, ¿vale? De hecho, se llegó a pensar que había sido un bulo de la gente para alimentar más la conspiranoia y el boom que había tenido el caso de la muerte de Marilyn. Sin embargo, muchos críticos e investigadores lo afirmaban con muchísima rotundidad, ¿vale? De hecho, su masajista afirmó haber comprado el diario rojo con la actriz cuando estaban en una papelería de Manhattan, uh -huh. ¿Vale? Pero hay un hombre que no solo confirma la existencia del diario, sino que enfrenta la versión oficial de, de la muerte de la actriz, diciendo que los Kennedy, o bueno, en este caso Robert Kennedy, no tenía nada que ver. ¿Vale? Y aquí es cuando tenemos tres eh, nombres de testigos muy importantes sí. relacionados con la muerte de Monroe, que es Ray, eh, Ray Strait, Fred Ostash y John Danoff. Sí. ¿Vale? El primero de estos, Ray Straight, eh, Straight afirma haber escuchado grabaciones en, uh, en cinta, claro, obviamente sí. estamos en los 60, ¿vale? de Bobby Kennedy en la casa de Marilyn Monroe el día de su muerte. Lo primero que dijo escuchar fue el ama de llaves dejándole entrar y diciéndole que Marilyn estaba durmiendo, pero Bobby le dijo, pues tengo que hablar con ella. Eso dijo que él fue lo primero que escuchó de las grabaciones que ellos mismos habían instalado los micros. Sí. ¿Quién instaló los micros? El señor de ahora. Uh -huh. El segundo testigo que es Fredo Tash, ¿vale? Que es un detectivo privado que fue contratado por la época y fue entrevistado en 1985 por una periodista llamada Sylvia Chase que investigaba lo que había pasado esa noche en la que Marilyn murió. Sí. Típico porque hay 8.000 documentales de esta señora. Y cada uno, dicen, eh, vamos, uno se meten en la paranoia mental, la otra espiritual. Sí. Tía, la gente se le va muy la olla con estos casos tan famosos. Bueno, sí. total, resulta que Fredotas lo desveló eh, que unos meses antes de la muerte de Marilyn fue él el que instaló micrófonos, tanto en la casa de Marilyn como la de Peter lawford vale En un documental, Fred se afirmó que los puso en las alfombras, en las lámparas, en las molduras del techo... ¿Vale? Además también dijo que en la época para poder pinchar tu teléfono no podías estar como a 10 kilómetros de la casa, tenías que estar muy cerca. Es decir, que la gente que estuviese vigilando tanto a Peter Lauford como Marilyn debería estar Exacto. un coche que ellos verían de normal. Sí, algo, alguien que pase por ahí todos los días, ¿sabes? Exacto. En relación a Fredotas tenemos a John Danoff, ¿vale? Que era un detective privado que afirmó haber reconocido la voz de Boston del presidente, uh -huh. ¿vale? Porque eso sí que él estuvo en la casa. Sí y la voz de la actriz de, de Marilyn, ¿vale? Y unos pa pasos que aparentemente salían de la sala de estar y entraban al dormitorio. Vale, después se escucharon esto mismo, pero con la voz de Robert Kennedy. Mm -hmm. Pero con él se escucharon eh, los muelles de la cama. Efectivamente. Eh, cómo se quitaba la ropa. Uh -huh. Pero yo que el pavo que salía en el documental decía a veces te sentías hasta incómodo porque es que sabías ¿Sí? quién era perfectamente, ¿vale? Sí. El cliente de estas cintas se dice que era Jimmy Hoffa, ¿vale? Que Jimmy Hoffa, Kira, corrígeme si me equivoco, que no voy a hablar yo nada de él, pero bueno, básicamente era el jefe del sindicato de camioneros de los Estados Unidos. Sí. Que tenía una cierta rivalidad con los Kennedy. Sí,
0: sí. ¿No? Sí, hablaremos de todo un poco... Muy bien. Sí.
2: Aunque él dijo públicamente que él no quiso espiar a Marilyn... Mm -hmm sí que lo que quería era destruir a los Kennedy, y si sí tenían que ser atraídas de Marilyn. Efectivamente. Entonces tenemos como la idea esta de que toda la cosa de... La idea que hay a través de, de la muerte de Marilyn, de la estaba espiando a la CIA y tal, no la estaban espiando directamente la a ella, CIA... sino a la gente que estaba...
0: Sí, aparte, la CIA con la no es la que más la estaba vigilando. La FBI... El FBI. O sea, el FBI sí que estaba muy seriamente y sobre todo por, un, por interés del director del FBI, J. Edgar Hoover, eh, estaban investigando seriamente a Marilyn durante esos últimos años. Exacto.
2: Efectivamente. Uh
0: -huh. Pero pero claro, el FBI pues no va a ser tan tonto como para ponerte micrófonos en toda la casa y tener a detectives privados y no sé qué. Pero además <risa> pero bueno. era,
2: no era tan como directamente hacia ella, sino hacia los contactos que ella tenía con grandes esferas políticas Efectivamente. de un se lado querían, y de otro. Se
0: querían asegurar de que ella no iba a ser un peligro para el Estado. Exacto. Básicamente.
2: Efectivamente. De hecho, eh, a este señor, el detective privado, dijo que escuchó muchas conversaciones que Marilyn... Obvia, eh, de Marilyn que obviamente tenía eh, uh, con Kennedy ¿vale? no solo lo dicho echando un kiki sino justo una discusión muy fuerte entre ambos justo el día de su muerte sí. aproximadamente sobre las 10 de la noche uh -huh. según Otash Marilyn decía me habéis pasado de uno a otro fui utilizada, me siento un pedazo de carne y ya estoy harta de que me utilicen mientras que Matt, eh, Robert le decía ¿dónde está? dónde está, dámelo, tengo que tenerlo, mi familia te pagará. Que eso es lo que estábamos hablando antes. Sí. Que
0: tú habías dicho que era... Yo pensaba que se estaba refiriendo a eh, las cámaras o los micrófonos que él había puesto ahí, porque él también... La... Es que la pobrecita la estaban vigilando por todos los lados porque él también tenía interés en saber lo que ella estaba contando, porque ella ya había sido bastante eh, clara con sus intenciones no, esto no fue la primera vez que ella dijo que lo iba a contar todo, Exacto. esto fue la vez más fuerte y la vez que más serio lo dijo
1: eh, pero
0: ella ya había soltado a gente tanto como Frank Sinatra y a otra gente que tenía en relación con los Kennedy que si la seguían tratando mal iba a querer soltarlo todo, entonces pues él también lo estaba vigilando un poco, Exacto. entonces yo pensaba que eran las cámaras pero Jessica me dijo una cosa que tiene mucho más sentido, que es el diario rojo que es donde está escrito toda la información, tanto de un
2: bando como de otro, vale uh -huh. Y de hecho, también supuestamente en las cintas se escucha también un ruido de estar rebuscando la habitación, ¿vale? Sí. Y por eso también me, me cuadraba el sí. hecho de buscar el diario. Vale, Marilyn añadió algo como, yo os diré una cosa, las cosas que, que yo sé serían portadas en los periódicos. Y él di le dijo algo como, será mejor que mantengas la boca cerrada si sabes lo que te conviene. Tú serás Marilyn, pero no sabes con quién te estás metiendo. Que no es por nada, siendo quién es... Es que tuve que... varía
0: par de ovarios más grandes de seguir repitiendo eso a una persona que... Hasta que eh...
2: esto no está publicado, porque obviamente si esto se publica, sí. tan como a la virulé...
1: Sí, no. sí, 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 sí,
2: no, no. Pero la, lo dice el señor de uh, Elotash, uh -huh. que es el señor que puso los micros. Sí. Sabes que creó el sistema de los circuitos y sí. que tenía acceso a las grabaciones. Entonces, imagínate la movida sabes, yeah. que te diga o te callas, es que fue, o sea, que me parece una amenaza súper directa, yeah. básicamente, ¿vale? Bueno, total, que después del forcejeo, ¿vale? Porque se escucha también un forcejeo, se escucha algo de no sé qué de una almohada, sí ¿vale? Ella tenía moratones en la cara, entonces también se dice que para calmarla la intentaron a lo mejor como no matar, pero sí. dejarla inconsciente, sí. por ejemplo, uh -huh. ¿vale? Total, que se dice que cuando Robert eh, y sus guardaespaldas se fueron, eh, se fueron sin el diario y con una Marilyn inconsciente pero viva todavía. Que aquí es cuando empiezan las teorías de la ambulancia que se quedó en la esquina durante tres horas hasta que de repente se puso en marcha y fue a casa de Marilyn. Sí. Vale, que no sé si lo has escuchado. No, me acabas
0: de dejar flipando.
2: Vale. Total. Eh, uh, la policía tampoco tomó en serio a Tash, uh -huh. porque aquí lo que han hecho es quitar todas las teorías de Kennedy sí, eh, sí, sí, dentro de la versión oficial, ¿vale? Uh -huh. Total, que la teoría dice que fue Kennedy quien mandó matar a Marilyn. Parece que a uh, ser que la actriz estaba planeando la rueda de prensa que estábamos hablando que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy con sus nexos de la mafia, ta, ta, ta. Y se dice que los dos hermanos sobre todo eh, Peter Lauford y Robert Kennedy fueron los que planearon su asesinato. Mm -hmm. Se dice que hablaron con su psiquiatra para que le suministrase una inyección letal que la matase, ¿vale? Recordemos que los psiquiatras son los únicos que pueden recetar medicaciones para enfermedades mentales, ¿vale? Pero si Tomás Nagochi, que es lo que estábamos hablando antes, había dicho que no se encontraron restos en su estómago de píldoras, ¿cómo puedes morir por intoxicación? Ya. Yeah pues se
0: dice que podrían haberla sometido a un enema. Efectivamente, la teoría más popular y a lo que me refería yo antes cuando he dicho que el doctor que hizo eh, la autopsia se, se arrepiente bastante de haber dicho que fue un suicidio, es porque fue él mismo muy consciente de que no habían restos de píldoras y que tendría que haber marcado que... Probablemente fuese un enema. Ahora sí, eh, aplicado por ella misma, pues no se sabe, pero lo, se duda mucho que sea. Si pero lo vaya es a hacer que así. encima,
2: la cosa es que en la cosa del enema podría justificar no solo el cambio de sámanas, porque ya recordemos que un enema es vacía. lo que te vacía los intestinos sí. y se vacía en forma de caca. Sí. ¿Vale? También justificaría el cambio de posición del cuerpo.
0: Efectivamente.
2: ¿Vale? Por eso se dice que la drogaron y después se hicieron un enema para que los restos de droga, pues desaparecieran de, de su organismo, ¿vale? Uh -huh. Total, un segundo que me he pasado, vale. Pero a, además hay más pruebas, que es lo que te decía de la ambulancia, que hay un vecino que afirmó que cinco horas de, antes de que se publicase uh -huh. que Marilyn había muerto, había visto estacionar una ambulancia cerca de la casa de Marilyn, que no se movió de ahí, hasta que el ama de llames llamó a la policía y ésta se dirigió directamente a la casa de, eh, de la actriz, como si estuviese allí Esperando. esperando. Qué raro. Claro, es que aquí es cuando aparecen como testimonios de estos que no sí. se les ha encontrado ninguna explicación, sí, sí, solo sí, son sí. aleatorios, ¿vale? Además, el servicio especial que atendió a Marilyn tras su muerte vieron que la actriz tenía una costilla rota, ¿vale? Como si la actriz hubiese forcejeado con alguien antes de morir. Las malas lenguas, ¿vale? Es que esto aquí dicen que el psiquiatra y Marilyn... Tuvieron una relación que se pasó un poquito sí. de la relación terapeuta-paciente, sí. eh, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que en el momento que Marilyn amenazó a Robert con contar su afer, mm -hmm. también amenazó con contar el afer que tenía con el psicólogo. Sí. Con la cosa de decir, a ti te jodo la presidencia y a este le jodo la carrera como psicólogo porque eso te pueden denunciar porque es delito, tal, sí. no sé qué, no sé cuántos. Entonces, se dice que cuando el, el ama de llamas llamó a el psiquiatra, sí. Marilyn estaba inconsciente, pero seguía viva. Vale. Vale. Y llegó con el médico, junto a los médicos de la ambulancia, y le administró algo que al principio pensaban que era adrenalina, porque se la inyectaron en el corazón. Mm. Se la inyectó mal y en vez de sacarla, lo pinchó más profundamente, le partió una costilla y se la clavó cerca del corazón o sí. en el corazón. Y ahí fue cuando ella ya, al vale. momento, cayó. Sí. Pero claro, esto, el único que lo cuenta es uno de los dos médicos que estaban dentro de la ambulancia, que es el único que se ha sometido a 10 detectores de mentiras, que sabemos que no son fiables, pero yeah. es el único testigo ocular que se ha sometido voluntariamente a 10 pruebas de sí. detectores de mentiras diciendo que Así es como se justifica sí. que Medin tenga una costilla rota. Entonces, aquí se dice... Entonces, lo ha hecho Robert solo. Robert con Peter Lawford. Robert con Peter lawford con la ayuda del psiquiatra. Pero con la ayuda del psiquiatra... Hombre, con la ayuda del psiquiatra... O hay, porque hay, el psiquiatra también está involucrado. Hay pruebas que apuntan a que ha sido con la ayuda del psiquiatra. Claro, porque además se dice que no solo es la ayuda del psiquiatra, sino que la propia ama de llaves... Y la secretaria de Marilyn Monroe tienen
0: algo que ver. Sí, efectivamente.
2: Vale. Total, que uh, uno de los testimonios más importantes fue la propia ama de llaves. Sí. Que ella siempre había dicho eso, que se había despertado, lo había visto, tal. Y qué pasa, que la gente no se lo creía porque no tenía sentido de que tú te despiertes porque sientas que hay algo mal. Sí. Justo, y qué casualidad que está muerta. Sí, ya. Yeah. O sea, no es que... No, eso no, no pasa es que huelas tú a, sí. a quemado durmiendo y dices, me huele mal, mm. y es que se está quemando la casa. Es que se ha muerto alguien y sí. no huele a muerto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total, que ella, eh, además sabía que la actriz sufría de insomnio, no, no había nada que le debiese resultar extremadamente sí. mm, inusual. no Total, que eh, en 1985 unos productores llamados Ted Landert y Anthony Summers estaban haciendo un documental sobre la muerte de Marilyn y entrevistaron a muchas personas de su entorno, entre ellas Eunice, que es uh -huh. la de la de llaves. Ella contó toda la versión de siempre y tras apagar las cámaras dijo, a mi edad tengo que seguir tapando esto. Total, que dijeron que en ese momento ella comenzó a contar lo que realmente sí. pasó. Y la historia dice que confirmó que Robert Kennedy había estado esa noche en casa de Marilyn y que el psiquiatra llegó cuando Marilyn aún estaba viva, ¿vale? Y que, de hecho, había sido el mismo psiquiatra el que llamó a la ambulancia, que casualmente estaba en la esquina. Sí. ¿Vale? Eunice relató que Marilyn y Robert habían tenido una discusión muy fuerte, tanto que los guardaespaldas de Robert tuvieron que intervenir para que no le hiciese ningún daño.
1: Uh -huh.
2: ¿Vale? Otro testigo corroboraría que Bobby Kennedy estuvo en la casa de Marilyn, que fue el yerno de... La, de la madre llaves que estaba arreglando el suelo de la cocina de Marilyn. Sí. Así como aleatorio, ¿vale? Que dijo que esa mañana ya se levantó y su aspecto era un poco preocupante, ya que parecía que no había dormido muy bien, como asustada o sí. cansada, algo muy raro. Total, que entre las 4, 3, 4 de la tarde vio llegar a Robert Kennedy y a Peter Lawford, quienes les ordenaron a él y a la ama de llaves que se fuesen al
0: supermercado a por Coca-Cola. Sí, Peter lawford también está... Eh, yo me sorprendí mucho cuando vi lo, lo, lo involucrado que estaba por lo a, supuestamente amigo que había sido de Marilyn. ¿Sí? me No sé, me chocó Pero mucho. Pero es
2: que yo lo veo muy chaquetero. Sí, lo estaba pensándolo. A ver, es te vino un senador... chaquetero. Y dices, uy... Súper chaquetero sí. lo veo yo. Sí. Bueno, total, que al volver se encuentran a los dos hombres y a Marilyn al borde de un ataque de nervios... Mientras que la secretaria la, intenta, la intentaba cantar, eh, calmar. Al ver esto, Eunice llama al psiquiatra, uh -huh. llega el psiquiatra, uh -huh. la calma tal, se quedan viendo un rato la televisión, y sobre las nueve vuelve a llegar ambos dos con guardaespaldas. Sí. Vale. Que eh, el dierno interpreta como trabajadores del gobierno. Cosa seria. Los mandan fuera uh -huh. y ellos ya no ven nada más. Obviamente porque están fuera. Claro. Involucran que algo extraño estaba pasando dentro de la casa, ¿vale? Sí. La siguiente testigo es la secretaria, que resulta que había tenido una discusión que se vendió como que estaban luchando por el amor de Bobby Kennedy. Sí. vale, Algo en plan de salseo, tal, pero realmente la secretaria no iba con esa intención. De hecho, en los informes del FBI aparece como un indicio de que había sido como un complot entre la secretaria y el ama de llaves para estresar a Merlin con eh, todo. Y inducirla al suicidio. Es que no solo fue un complot entre ellos dos. Sino que ella adquirió después un cargo cuando murió la Marilyn, que es el nexo de unión entre Hollywood y el Estado, uh -huh. que está bajo las órdenes de los Kennedy.
0: Aparte de la secretaría ¿No? y esta. Sí, aparte de la y esta chica, los documentos del mismo FBI indican que Lawford tenía un acuerdo con el psiquiatra. Eh, e hizo, y en la última sesión que ella había tenido con el psiquiatra el psiquiatra le recetó 60 pastillas. A o sea, a propósito, porque se lo había pedido Loford, uh -huh. eh, Que era, creo que era algo como el triple o el cuatro veces más de lo que solía recetarle. Y era algo un poco extraño. Un poco extraño. Por eso tenía tantos botes en la habitación. porque sí que eran... Se lo habían recetado, pero nunca jamás lo habían recetado. Por tanta. eso se
2: dice que no se sabe... Si ha sido que los Kennedy o claro. Bobby le ha pagado al, al psiquiatra para que haga eso o que el psiquiatra también estaba involucrado, claro. porque también iba a decir públicamente que había tenido algo con él y su claro. carrera como psiquiátrica,
0: ver, yo creo se que se iba a ir a la Está mierda. un poco claro que el psiquiatra estaba involucrado, porque tú no le recetas sus 10 pastillas siempre y justamente la sesión antes de que se muera, la receta o 60. Claro. ¿Por qué? Y de además. Sabiendo él dice... que él, ella tenía un problema con las drogas y que encima se lo Les estaba intentando quitar. O sea, él, él, el psiquiatra, en teoría, estaba intentando ayudarle a ella a desinto des desintoxicarse de esto y quitárselo. Y la recetó 60.
2: Y encima él sabía que las mezclaba con alcohol. Efectivamente. Muchas veces para que le subiese antes. Exacto. Es como si lo estás dando todo en bandeja sí. eh, para que no.
0: Claro, o sea, es no. Lo, que, lo que has dicho, tú lo has dicho perfectamente. No o sea, obviamente estaban intentando matarla. Si consideramos todo esto como verdad, estaban intentando matarla pero más que eso sabían que estaba en un estado mental muy frágil y estaban intentando lo que has dicho tú inducir al suicidio, inducirla al suicidio, efectivamente. Por eso
2: también se dice que puede ser que por una parte unos estuviesen intentándolo más la ayuda de la secretaria y a la madre. Es llaves. que yo creo que es Porque una después que encima de la sanguios. secretaria que después se ponga a trabajar bajo las órdenes de, órdenes de los Kennedy como conexión entre Hollywood y el Estado mm. me parece como muy todo cuadradito, sí. ¿sabes? Y de hecho el propio psiquiatra ¿Vale? Dijo que la misma tarde del 4 de agosto Marilyn la llamó, la notó un poco rara, se fue a verla, la animó Marilyn se como que se animó después de la discusión que había tenido sí. con la secretaria sí. ¿Vale? Y le dijo vete que ya no te necesito. Uh -huh. Se fue y a las 8 le llamó diciendo que había hablado con Jody Maggio Sí. Que había quedado súper bien y que estaba súper contenta se había quedado súper calmada de, de haber hablado con él. Vale. Y lo siguiente que recibe es Eunice diciendo que está muerta. Sí. Eso según lo cuenta él. Pero claro, ahora, bien, sí ¿cómo certificas todo eso? Claro. Porque encima, eh, ¿quién tiene acceso a los papeles de la CIA? Muy pocos. Hasta que llega un señor que se llama Norman Hodges, que es un oficial retirado de la CIA de 78 años, ¿vale? Que dio unas declaraciones respecto a la muerte de Marilyn y es que eh, fue un señor que fue contratado Vale, para entre 1959 y 1972 eh, ser un asesino a sueldo y que había matado a unas 37 personas que eran un peligro potencial para el gobierno y que supuestamente él, eh, dentro de esas víctimas, fue Marilyn. O sí. sea, Marilyn como target, sabes sí, como objetivo. Sí. ¿Vale? También reveló que esas personas solían venir del mundo de la política, del periodismo, de la ciencia y del propio mundo del entretenimiento. Se le dijo que Marilyn debía morir ya que representaba un peligro para el Estado y él lo hizo. Confesó ser la primera mujer que tenía como dentro de, de sus objetivos y según su declaración, entró por la noche cuando Marilyn estaba dormida. Le hizo una mezcla de dosis letal de hidrato de cloral y nembutal y como ella era bastante dependiente de estos medicamentos, nadie pensaría nada distinto a que hubiese mm. sido un suicidio. Sí. ¿Sabes? Y de hecho, su testimonio tampoco se tomó en serio. Uh -huh. ¿Vale? Y una segunda teoría ya es, bueno, es política, pero justo es del otro bando. ¿Vale? Que es que Marilyn, justo unos meses antes de su muerte, estuvo en México, donde tuvo una reunión secreta con un tal Frederick Bunderville. Uh -huh. ¿Vale? Que se dice que este señor le contó información. Muy confidencial y ella le confesó, ¿vale? Como quien no quiere la cosa, que estaba preocupada por JFK debido a que le gustaban mucho a las mujeres, tal. También como para intercambio de información sí. de parte, pues eso, católica, sí. tal, Exacto. a la parte comunista. Vale. Al FBI, pues no le sentó... Hombre, nada bien que Marilyn, una estadounidense, compartió esa información con un comunista. Además, este señor no era el único amigo comunista de Marilyn, sino que había más como José Bolaños, que era un guionista mexicano... Que se dice que fue una de las últimas
0: personas con las que Marilyn tuvo contacto por teléfono antes sí. de morir. Importante destacar que todas estas cosas que salen del FBI no son, no es especulación sino que son datos que en los últimos años se, literalmente se han, se han sacado revelado. al público. Uh -huh. Solo que son obviamente documentos con un montón de, de teatrones negros. Claro, con un montón de teatrones negros pero todo, todo lo que está diciendo Jessica ahora en plan el FBI y tal, no es que se piense, es... se sabe. Se sabe por los documentos que se han sacado Porque ya han están... sacados. Claro. Simplemente es lo que dice que irás tan tachado a
2: los nombres, pero la historia ya se sabe. Exacto. Porque relacionas México, época, tal, amigos, contactos de uno y de otro, y ya
0: sabes Efectivamente. Es. Y encima tienen, tienen cositas, datos específicos, interesantes, esos documentos que te harán ver el caso de una manera eh, específica, ¿no?
2: Claro. Pues llega el, 27, el 23 de octubre y se re revelaron muchos documentos, que es los que estaban hablando... Uh -huh. Era del 2000, vale, aquí tenemos un debate porque sí. yo tengo 2017 en un sello, pero a lo mejor creemos que solo es de ese documento claro,
0: individual. Porque yo tengo el 2007 porque sé que hubo una petición muy grande de información de libertad al la FBI y sé que ese, ese año, no solo de Kennedy y de Marilyn, sino que en ese en general, año salieron un montón de documentos y miles y miles de páginas que la gente ha estado años leyendo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero puede ser que una mezcla de los dos, o, o el 2007 o el 2017. La cuestión es que se Actualmente. Al
2: público. Y, y encima y reciente. Poco. Exacto. Exacto, ¿vale? Eh, uh, resulta que entre muchas cosas... Se revelaron muchas cosas, es lo que decía Kira, ¿vale? Muchas. Muchas de Kennedy de tal, pero ¿qué pasa? Que cuando se revelan este tipo de archivos, se revela, pues por ejemplo, imaginaos que eh, tenemos a Kennedy en una carpeta, uh -huh. pero es que dentro de Kennedy tiene como mini apartados. Que es, a lo mejor, la relación que tiene Kennedy con
0: Marilyn Monroe y su hermano. Claro. Entonces es que hay como... Y como hay miles y miles y miles y, y se miles van, de documentos... Son, están cruzados Es todos. como en, encontrar una aguja en un pajar a veces estas cosas, ¿sabes? Pero las están ahí y es, son flipantes cuando Exacto. las encuentras.
2: Pues total, que uno de los documentos es una carta vale que data del 76 que se le pedía el, el material a FBI perteneciente a las comunicaciones entre el director del FBI, Hoover, y Robert Kennedy, respecto a la publicación de un libro sobre Marilyn por Frank Capet. Sí. ¿Vale? La carta es interesante por varios motivos. Uno, se dice que el libro se relata la historia que había entre Monroe y Kennedy, que todo el mundo, sus amigos y los reporteros, sabían que esa historia era verdad, porque uh -huh. es lo que decíamos, era como un secreto a voces. Efectivamente. Pero nadie se atrevía a hacerlo público. Exacto. Vale. En el mundo eh, en el libro se confirmaba que habían conversaciones telefónicas, grabaciones en cinta y testigos que vieron todo muy de cerca. Uh -huh. De hecho, el autor del libro, Frank Appel, sugiere que Robert Kennedy le hizo creer que su amor iba en serio y que dejaría a su mujer para casarse con ella. Como le mintió, Monroe le amenazó con arruinarle sus aspiraciones a la presidencia y de ahí Kennedy decidió tomar una acción drástica. Esto es Traducido por mí misma de un documento del FBI que tengo abierto mm. aquí ahora mismo.
0: O sea... Eh, y yo lo que tengo entendido también es que en el, en el 2017 eh, se vendieron en... Eh, no sé cómo decirlo. En una subasta, creo, eh, documentos bastante importantes eh, porque Marilyn dejó muchas de sus pertenencias a su profesor de teatro, al profesor que le enseñó a actuar, lo que uh -huh. has dicho tú cuando se apuntó. Y el hijo de este profesor, pues... Eh, Tiene los documentos. ¿Qué pasa? Que se encontró una carta eh, que escribió eh, un... A ver, lo tengo aquí... Eh, a ver... Sí, vale, encontró una carta de la hermana de Kennedy en la cual eh, le estaba hablando a Marilyn y en la carta ponía algo como traducido así por encima, he oído que tú y Bobby ahora vais juntos. ¿Qué, eh, ¿qué tal si venís aquí al oeste este verano? o algo así, en plan, una carta oficialmente que confirma que alguien pensaba que eran un ítem, que estaban juntos y que estaban teniendo una relación entonces, eh, se, estas cosas están confirmadas, en plan, se saben 100%, están escritas, lo que pasa es que la, eh, eh, Estados Unidos, tío, en plan se, es la, se tapa, se, se tapa, tapa todo sí de hecho, eh, según el libro, Kennedy
2: utilizó la conspiración comunista, ¿no? que es experta en la eliminación científica de sus enemigos, para hacer que el asesinato de Marilyn pareciese un suicidio. Sí. Porque según el autor, esto podría haberse logrado fácilmente, ya que el médico de la actriz, el Enelberg, admitió haber pertenecido al Partido Comunista entre el 39 y el 48. Entonces, podría haber sido Kennedy que, sabiendo que este era comunista, como echarle la culpa a él... Y camuflarse con eso, Exacto. de que había sido él, ¿vale? Además, los archivos revelados por la Ley de Libertad de Información muestran hasta qué punto el FBI estuvo monitoreando a Monroe por vínculos con el comunismo en los años previos a su muerte, ¿vale? De, en agosto del 62, ¿vale? Los registros revelan que algunos eh, eh, en el círculo íntimo de Monroe estaban preocupados por su asociación con Frederick eh, Van der Birfield, uh -huh. que es el que hemos hablado antes, uh -huh. ¿vale? Y además porque a, a llegaron a tener como una fer y volvemos al mismo estadounidense con comunista. Sí. Vale, no se lleva bien. De hecho, Ralph Wilson, el psiquiatra de Marilyn, dijo en una rueda de prensa tras su muerte que Marilyn comenzó a rodearse de personas que no la hacían bien ya que podían ser peligrosas para ella. Que aquí todo el mundo pensó en es Kennedy
0: pero nadie pensó no es comunista Efectivamente, y además en esos documentos del FBI que se filtraron, eh, como todos los documentos en todo el mundo tienen un código, ¿no? En plan de ABC003, ¿sabes? Uh -huh. ¿no? un, un código que tienen. Pues se ve que todos iban con el anexo que utilizaban ellos para designar a casos que tenían que ver con comunistas y con el tema de Cuba y Castro. Eh, ¡Qué
2: eh, De hecho, esta situación causó eh, considerable consternación entre el séquito de la señorita Monroe y también entre el grupo comunista estadounidense en México, dice el
0: expediente, ¿vale? Efectivamente, y además eh, en el expediente también figura, y esto no sé por qué no lo llegaron a tapar, eh, pero en esos documentos figura que eh, John F. Kennedy hizo una llamada desde el Hotel St. Charles en San Francisco, por si a alguien le interesaba, a Peter Lawford para preguntarle si Marilyn ya estaba muerta. Es que directamente con, lo con todos... Sí, 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 sí. O sea, es que yo a mí me... me, me ¿Cómo? Me, me, me dejó sí, flipando es que eso. por eso digo que...
2: ¿Cómo puede ser que sea un suicidio? En Exacto. plan, es que es un suicidio porque... Mira, lo no quieren hacer de suicidio, pero no. Bueno, de hecho, estos documentos que fueron revelados también... 2007, 2017, ahí está la duda. Eh, revelan muchas otras cosas, ya que revelan la preocupación que tenía el FBI ante la publicación de otro libro sobre la muerte de Marilyn, ¿vale? que era de Norman Mailer, Normal Myler, ¿vale? Uh -huh. Pronunciado españolizado, ¿vale? Resulta que en 1973, William Simon, encargado de la oficina del FBI de Los Ángeles, recibió una llamada de Lloyd Schirrer, que era el editor de una, de una cadena editorial, uh -huh. ¿vale? De publicación de libros que se llama Parade. Y resulta que le había llegado un avance del libro nuevo de este señor, de Normal Myler, en el cual había información que concernía tanto a Marilyn como al FBI, que es
0: Hoover. ¿Qué es lo que estábamos hablando antes? Que no se llevaban nada bien. No, Marín odiaba a Huber bastante fuerte, simplemente porque ella era muy liberal, muy de izquierdas y claro, el, toda la, la esencia del FBI es vigilar a la gente y quitarle la libertad de cierta manera, ¿no? Exacto Entonces
2: Entonces el informe dice que el libro Habla de los rumores que se originaron Tras la muerte de Marilyn Sobre el fe que había entre la actriz y Robert mm -hmm. Kennedy Y cómo su muerte podría haber estado relacionado No solo al romance Sino también a su simpatía Por el Partido
0: Comunista Efectivamente. Y eso está en el registro del FBI Efectivamente y claro el tema de Kennedy y los comunistas. Eh... Bueno, Kennedy y los comunistas, lo digo como. Kennedy y Cuba en particular y el régimen comunista que tenía Castro ahí y todo lo que estaba pasando ahí. Eh... Porque si no me equivoco,
2: tras lo de la, bahía, la invasión de Bahía de Cochinos, Kennedy uh -huh. re, eh, como que le quitó poder al FBI, a la CIA y estas... Sí,
0: porque en Kennedy era. O sea, durante el. iba a decir reinado, durante el dictado de, de Castro hubieron muchos atentados contra la vida de Castro por parte del FBI, de la CIA y de todo esto. Y Kennedy, a la vez, no quería ser visto como alguien que estaba como simpatizando con los comunistas porque necesitaba... Es que necesito entrar en no, esto no, en el siguiente no, capítulo eso. cuando lo tenga todo delante porque es complicado, pero tenía muchísimo que ver. O sea... El tema de que está marcado en los, los documentos del FBI como algo comunista y con el nombre de Marilyn Monroe ahí... Pero a la vez con algo de los Kennedy... Pero a la vez algo... con algo de los Kennedy. Luego lo de los Kennedy, una teoría muy grande sobre el asesinato de Kennedy, que lo veremos en detalle en el próximo capítulo, es que fue asesinado también por los comunistas de Castro.
2: Y esto es más o menos eh, todo Marilyn, porque en sí, sí, sí. Eh, es que el mismo expediente, la misma autopsia pone sea... que
0: es un posible
2: suicidio... Pero eh, lo que dice Noguchi tiene toda la razón del mundo en el sentido de, vale, te, te compro lo del suicidio porque sí que son síntomas, ¿no? Sí. Y se ha encontrado un análisis de sangre sí. lo que estábamos hablando, que yo tenía y, las cantidades de 18 claro,
0: miligramos teniendo en cuenta... En este caso, porque pasó cuando pasó y cuando pasó, pues tampoco se tenía un muy buen entendimiento sobre el estado mental de las personas y mucho menos de las mujeres por cómo se trataba en aquel momento, ¿no? Entonces, yo pienso que no. Aquí no queremos minimizar ni decir que no puede haber sido un suicidio porque ella antes estaba no. así o porque tenía una vida así o porque no sé qué. Obviamente, yo creo que Marilyn tenía una depresión muy grande con sí. todo lo que estaba pasando y me he saltado y cosas, y yo, no, yo no descarto que puede haber llegado a considerar o haber intentado suicidarse, pero tampoco descarto el hecho de que fuese inducido. Eh, el, el apoyado tendría
2: mucho sentido porque cambias sábanas la cambias de posición porque cómo vas a hacer un enema cara para arriba efectivamente pero como le
0: aparte aunque no fuese un enema ¿vale? aunque no aunque, es, aunque pongámonos fuese en la situación otra... de que ella se tomó todo eso o sí. ella se bebió algo o no sé qué ¿vale? Eh, no cabe duda de que si alguien la encontró y pudo ayudarla no la ayudó ¿sabes lo que te quiero decir? en plan que algo malo pasó ahí no, fue, no es un caso de abrir y cerrar, sino que o, o de... se lo hicieron o ella intentó sí, hacerse se daño y nadie se, lo, nadie se lo... Omisión de socorro. Exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? No,
2: yo cuando vi tantas cosas en plan de... Joder, de las sábanas, ¿por qué cambian las sábanas? Por la sangre, no tiene sangre porque teóricamente se suicidaba con pastillas, tal... Vi lo de lo del de edema, dije, hostia, vale, claro, se pueden manchar las sábanas por eso. Hostia, también coincide con el cambio de esto, de de posición del cuerpo. Pero es que además, eh, como se rompe una costilla, ya yeah. si se suicida. Claro, tiene sentido que cuando el doctor llegue, él haya dicho que está muerta, queriendo decir que está inconsciente, claro. porque los nervios del momento, y que él intentando reanimarla... Sabes, a pesar de que llevaba una jeringuilla, como muy, como que iba muy bien preparado para la situación, se equivocó, ejerció más fuerza y se cargó yeah. y le pinchó cerca del corazón. En plan, es como que si no está hecho a propósito, me parece como demasiada coincidencia. Yeah. Porque estamos hablando que encima, eh, por ejemplo, cosas como que no tengo en el aquí, pero el tapiz había un tapiz muy grueso que tapaba la, la rendija de la puerta de, ella, sí. de la habitación de Marilyn, que a veces hasta se atascaba la puerta a la hora de abrir. Sí. Pero la ama de llaves ha dicho que lo vio. ¿Sabes? La ama de yeah. llaves primero dice que tenía la intuición de que algo iba mal. Después afirmó que no, que era Robert Kennedy que estaba ahí. Sí. Que después llamó ella, eh, a, a, al, con el yerno, al psiquiatra. El psiquiatra fue el que llamó al médico. Sí, pero es que... después también llamó a la ambulancia.
0: Vino a la ambulancia. Pero a la... mí... En mi cabeza, o sea, ya para, para decir ya mi opinión con esto, uh -huh. en mi cabeza no me cabe ninguna duda, o sea, no tengo ninguna duda de que haya sido un, asis o un asesinato o lo que has dicho tú, omisión de socorro por parte de los Kennedy y del psiquiatra y de Peter Loford y de la, la madre llaves, o sea, de todo. Yo creo que ha sido un complot. Yo creo que
2: esa Yo creo que chica creo
0: demasiada cosa. La cantidad de dinero y la cantidad de cosas que tiene esa familia... Eh, cualquier cosa es posible, porque si ya le estaban diciendo que le pagarían por el libro, pues seguro que a la secretaría, a Peter Lofford, al psiquiatra, a todos, o incluso al psiquiatra no hacía falta, porque si ella iba a hablar de él también, pues igual se unió, se unió él solo, ¿sabes? Claro, es que...
1: Mm. Vete a
0: saber how
2: big, en plan cómo de grande yeah. era eso, yeah. ¿sabes? Como para querer pararlo, tía, porque es que qué casualidad que la secretaria se muere, ah, y tiene trabajo para los Kennedy.
0: Y la... no sé si lo habías dicho antes, pero ella eh, llamó a... Eh, no me acuerdo a quién llamó, creo que era Patricia, la hermana de, de Kennedy. ¿Cuándo? Eh, ese día, ese día cuando pasó todo esto, llamó a Patricia y le dijo a ella en voz alta, con todos esos micrófonos que tenía ella montado en casa, le dijo en voz alta que el lunes mismo iba a montar una rueda de prensa para contarlo todo.
2: No, eso no, no lo tenía. Eh... Yo lo que tenía, lo que tenía que se me que se me ha olvidado, es que ese mismo día o un par de días antes de ese día uh -huh. Peter lawford le llamó uh -huh. para invitarla a una cena donde iba a estar Robert Kennedy y tal, y sí. iba a estar Sinatra y tal que iban a hacer una cena en su casa y ella le dijo que no estaba de humor últimamente sí. y que decidió no
0: ir, sí. por eso
2: decían también que últimamente la notaban un poco
0: apagada y creo que fue más triste el fin de antes de su muerte sí que fue a ver a eh, no me acuerdo en dónde era pero sí que a, estaba Frank Sinatra estaba Peter lawford y no me acuerdo quién más estaba y estaban ahí el fin de y Frank Sinatra ha dicho, básicamente, ha llegado a decir que ese mismo Finde intentó convencer a Marilyn, intentó hacer todo lo que podía sí. hacer para que ella no fuese a decir nada, porque ella le estaba diciendo a él que quería contarlo todo y le contó cómo se sentía, como tal. Y eh, también hay, creo que es uno de los fotógrafos eh, más cercanos a Marilyn, porque tenía un fotógrafo con el que se llevaba muy bien, con el que se iba a la playa mucho y se sacaba muchas fotos en la uh -huh. playa, que era su playa favorita. Eh, llegó a ver, le mandaron a él un vídeo de ese fin de semana de Marilyn súper, súper borracha en el suelo a cuatro patas con no me acuerdo quién de todos, pero un hombre encima de su espalda.
2: Sí, y fue en una, como una cena que formó, que hizo Peter Lawford con Francinata sí. y tal, que Francinata le ofreció su avión Exacto. para que la llevasen a Marilyn a su casa, que fue como dos días o tres antes de sí. que se ella muriese. Sí que de hecho también es eso... que Un poco la... más, fue, la semana... fue el fin, sí, de, semana de, antes. fin de semana fin en plan, sí. pero muy poquito tiempo porque la última aparición pública que ella hizo si no me equivoco, de las últimas fue el cumpleaños de Kennedy y fue como dos meses, sí. tres o más. Tres, tres meses antes. Así antes y claro, a partir de ahí solo se la vio en muy pequeñas ocasiones y por muy pocos testigos, sí. nada, nada extremadamente sí. público.
0: Yo creo que, algo, que eh... algo tiene que ver que ella... Hay datos que también apuntan a que eh, creo que poco tiempo después de, del fiasco del cumpleaños de Kennedy, cuando se puso a cantarla y todo, eh, Peter Lawford la llamó a ella y le dijo por teléfono, básicamente le dijo, y esto es el momento que tú has dicho que todo el mundo empezó a notarla un poco extraña y dejó de salir tanto en público, la llamó por teléfono y le dijo que, que se le acababa, que ya no podía ver al presidente ni a su hermano, que no podía ver a ninguno de los dos, tal no sé qué, no sé cuántos, y que tenía que dejarlo. Además,
2: 20, justo después de eso, 20 Century Fox, cuando vio que había salido... En, También, um, en lo del cumpleaños y los había dejado tirados una semana en el estudio de grabación la despidió, mm -hmm. pero el actor principal eh, um, se, uh, se negó a grabar con otra actriz que no fuese sí. Marilyn Monroe y la volvieran a contratar para sí. acabar la película, pero nunca la acabó porque se murió es que de Marilyn Monroe podríamos estar sacando datos y, y además esto y además sí. lo otro porque respira verdad, Jessica, respira uf, eh, he ido como muy a toda hostia porque de verdad me ha parecido una locura Estoy viendo, y llevamos
0: dos horas y cuarto
2: de Imagina que
0: hemos intentado hacerlo todo hoy, tía Tía, yo me muero O sea, esto es impresionante Es que lo hemos hablado, ¿eh? nos lo sí. planteamos
2: de hacerlo todo junto Sí. Pero, pero vais a tener dos capítulos especiales sí. Uno con mucha voz mía, otro con mucha voz de Kira Sí. Pero me gusta porque los dos han tenido ahí algo que ver y ahora vamos a hablar de claro. Kennedy, pero son dos casos que tienen el mismo tema, que es la conspiración y tal.
0: Efectivamente, porque no, Viven sé si no en el mismo tiempo si no vivís debajo de una roca.
2: ¿Nos puedes hacer una breve introducción de lo que les espera en el siguiente
0: capítulo? Sí, Venga. vale. pues eh, si Previously. estamos <risa> El año después de la muerte de Marilyn Monroe, muere Kennedy, que si no... O sea, yo qué sé, alguien igual no lo sabe, pero JFK, John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy... Eh, murió asesinado en Dallas, Texas me imagino que habréis visto el vídeo está en YouTube se puede ver está en YouTube no, sí. se, no se considera demasiado gore para YouTube pero yo sinceramente sabiendo lo que es el vídeo lo considero así sí. eh, pero básicamente todos creo que todos hemos visto esa escena del de coche sin capu eh, ¿cómo se dice? sin, sin toldo sin toldo eh, claro, que de normal los presidentes en viajan en coches eh, eh, blindados. Sí, pero este no lo era. Este era un coche totalmente normal y corriente. No tenía absolutamente nada de protección. Iba con
2: menos de guardaespaldas,
0: creo, ¿no? Eh, tenía los guardaespaldas detrás en otro coche. No iban en el mismo coche porque quería parecer un presidente cercano al público. Y pues eso, Iba el presidente violento. que coge bebés, el presidente que da que besitos. Coge bebés. Sí, sí, es que es así, tío. Y eh, nada, habréis visto todos el vídeo en el cual... Le disparan primero por el cuello, eh, otro disparo de repente al senador que tiene en el asiento de de frente, y luego otro a la cabeza y le explota la cabeza. Y sale su mujer corriendo, no corriendo de, para escapar, sino corriendo para intentar recoger los pedazos de su cabeza.
2: Eso es muy fuerte.
0: Eh, el el vídeo me lo dice. No el
2: que le atraviesa por el hombro, le atraviesa él por el hombro y le da de delante. O sea, no, ¿no hay uno que le da a los dos no. o son dos no.
0: distintos. No. Lo que tú estás diciendo es la versión oficial de los hechos, no es vale, lo que pasó.
2: Vale. Eh.
0: Claro. Nos tienen manipulados, chicos. Eh, esto es una auténtica locura, lo de Kennedy, porque la versión oficial se fue tan, tan, tan manipulado, eh, la comisión Warren lo manipuló tanto, y... No necesariamente porque fuese una conspiración así loco, ¿vale? Yo los voy a ir el capítulo y yo los quiero ver todos, pero yo también pienso bastante que es un pre el presidente uno de los presidentes más amados por todo el público Exacto. y pasó delante de todos, ¿vale? Es algo que pasó delante de todos y necesitaban cerrar el caso cuanto antes. El país entero estaba llorando necesitaban tener algún tipo de, 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 de closure, no sé cómo decirlo. En de, español. Cierre. de cierre. De cierre, de cierre la situación. Necesitaban cerrarlo. Entonces lo cerraron cuanto antes. ¿Qué pasa? Que años después han salido varios testigos, varias cosas, varias informaciones que ya son, no se pueden negar, que indican que, eh, bueno, obviamente Lee Harvey Oswald es el nombre del, del hombre al que acusaron de matarlo, pero las, todas las pruebas que tenemos a día de hoy indican que no fue él. No fue ni siquiera el disparo que él hizo. Eh, y, y pues eso, que murió... Por y que claro. tenemos
2: que decir que tiene eso en común de que la versión oficial dice una cosa completamente distinta a todo lo demás que dice la sota al caballo y tú dices, por rey.
0: Exacto. Es que es, es que es, es, que es, es lo mismo, en ese
2: aspecto, ves, tienen muchas sí. familiaridades, eh, similitudes sí, sí. para ser casos que no tienen que ver porque Tal son... Tal por... Pero a la
0: vez tienen muchas cosas en común, ¿sabes? Es que es muy interesante. Yo... Yo tengo, tengo muchas ganas de soltarlo todo porque llevo con esto en mi cabeza dos semanas. <risa> no, y con la... Pff,
2: creo que me he visto todo lo que existe de la Marilyn y tengo un libro Ay. de Bombshell, eh, La noche que Robert Kennedy mató a Marilyn eh, Monroe. Eh, muy recomendable. Lo dicho, al final descubres mucho cómo funcionan estos tipos de servicios secretos en plan... FBI, CIA, sí. de cómo al final todo está relacionado con todo, que sí. eh, a Fidel Castro está relacionado con Marilyn Monroe, Tal cual. y no solo ya con Kennedy, sino con Mary Monroe, yeah. que a la vez... Tía, que el mundo al final es un pañuelo y estamos todos ligados con todos y nunca sabes cuando te están vigilando a ti por el culpa del tercero, ¿sabes? Ya. Yeah. Se, se enteran de cosas... Uy, chicos, poneros Uf. todos,
0: iros todos a por el papel al bal y os ponéis ahí alguna una, una capa en la no, cabeza. No,
2: pero lo digo en el sentido de la Marilyn en plan que realmente no la estaban espiando a ella. Sí, por, sí, 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 Por ella pero en concreto. A nosotras no nos está No, espiando no, 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 no nosotras no, pero digo, pero ella, pobrecita, sabes que no. Pero ya. Todo el mundo se está. Bueno, todo el mundo. Se habían enterado a ella del. No sé, ¿vosotros qué pensáis?
0: En plan, claro, ¿quién ¿qué pensáis
2: que qué, qué ha pasado? ¿Qué de, pensáis que ha pasado
0: ahí? ¿Sois más de la opinión de que ella estaba, era una actriz que estaba pasándolo muy mal, estaba siendo utilizada por muchas personas y llegó hasta su punto de, de explotar? ¿O pensáis que hay algo un poco más siniestro detrás? ¿Hasta qué punto?
2: Tengo que decir que yo creo que ella también le afectó su parte psicológica de se fiaba mucho de la gente que tenía alrededor y la gente que tenía alrededor creo que le metió sí. un poco la apuñalada. Sí. Porque ella sí que es verdad que era muy buen, muy pura inocente en el sentido sí. de ella se enganchaba a alguien y era como... confiaba mucho en esa persona y yo creo que eso también le falló un poco sí. no a sé. la hora de secretaria, madre, llaves y todo esto. No sé. Pero Si eso, queréis
0: contarnos lo que pensáis vosotros, ¿dónde lo pueden hacer? Lo podéis hacer por Instagram... Twitter
2: y Facebook. Facebook, la ley de Murphy... ya está. <risa> Después tenemos Instagram y Twitter en arroba LLDM Podcast yes. y también tenemos... ¿Qué más Kira, Toni, Tenemos Murphy.
0: un correo que he dicho al principio también, que es la laleidemurphypod arroba gmail.com y tenemos TikTok abandonadísimo que es LLDM Podcast. <risa> <risa> y nada, si nos queréis mandar más en plan como el sueño que nos ha mandado Diego o opiniones sobre el capítulo o cosas que queréis que digamos de otra las cosas lo podéis mandar todo ahí
2: y también eh, queremos decir que os preparéis porque si este capítulo ha sido intenso el que viene se
0: espera un poco más así que eh, un poquitín más no sé si será más largo más o menos igual yo creo yo calculo que igual porque yo creo que cinco horas en total está bien ¿no? <risa>